2: Hola buenos días. Ya estamos aquí en Primer Movimiento. Son las siete de la mañana con cuatro minutos. Son las seis de la mañana con cuatro minutos. Allá en Chihuahua, en Ciudad Juárez y en la ciudad de Cuauhtémoc, tres entidades de ese gran estado que tienen una programación distinta local, pero que se enlazan en este sistema universitario de la radio donde hemos acordado tener un mismo esfuerzo y un mismo canal. Primer Movimiento se llama. ...ese esfuerzo. Ahí está Socorro Montes en la cabina... Eh, ...con los controles técnicos Frida Saldívar en la producción ejecutiva... ...Violeta Berber en asistencia de producción... ...y mi compañera Berenice Camacho. Buenos días, Berenice. Ahí, ahí, tenemos un pequeño problema en, en el enlace... ...ahora se, ahora estará eh, enlazada con, eh, en, con nosotros... ...mi compañera Berenice Camacho. Hay un problema como, pues, como pasan estos problemas en la, con la tecnología... Hoy vamos a tener una una esta, una estancia muy muy interesante, vamos a tener una apertura de una nueva sucursal de la librería El Sótano, abren en la colonia Roma, es interesante porque hay una red de librerías que se complementan, que juegan con una serie de visiones que tiene que tiene esta esta posibilidad, pero bueno le doy ya la bienvenida a mi amiga, a mi, a mi, a mi colega eh, Berenice Camacho, Berenice buenos días. ¿Cómo estás
3: querido Miguel Ángel? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas en este miércoles 29 de septiembre de 2021, pues bueno, tendremos esa, ese inicio eh, casi literario, pues esta, eh, esta apertura de la nueva sucursal de la librería El Sótano, como ya comentabas, y también hoy es miércoles de fonografías de Bolsillo, Pavel Granado, director de la Fonoteca Nacional, nos estará comentando acerca de la primera grabación del Jarabe zapatío. A ver qué sorpresa nos nos presenta esta vez. Bueno, la ocasión anterior con el, eh, el son de la negra, pues bueno, que no era eh, tampoco un son, eh, eh, pues nos nos sorprendió A algunos con con estas eh, distintas sonoridades del pasado, pues bueno, vamos a ver de qué se trata en las fonografías de bolsillo, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también una una indagación sobre la situación de las cátedras conacit que eh, hoy ocupan las primeras planas de interés en la información nacional, eh, justo que tiene que ver con esta, esta cuestión de la Fiscalía General de la República, también con el foro consultivo científico. ¿Están ligados? forman parte de un mismo problema. Bueno, eso nos lo va a aclarar el doctor Héctor Vera. Él es doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research. y Es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
3: Y en nuestra nota internacional abordaremos el caso de la eh, pues recién realizada alianza militar AUKUS entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Estaremos con la maestra Sara Winifred Christ. Ella es maestra de Administración y Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas con especialización en políticas bilaterales de seguridad.
2: Vamos a tener también hoy la poesía necesaria. Como todos los días, la poesía se hace presente en este espacio de primer movimiento. Yo tengo el privilegio de proponer una, una idea poética.
3: Y Para la mesa del día abordaremos, abordaremos eh, con, con su autora una publicación que se titula Feminismo para América Latina una publicación de Grano de Sal, en colaboración con el CIDE, Feminismo para América Latina, eh, eh, es, está escrito por Catherine Marino, historiadora, maestra, autora de Feminismo para las Américas, la construcción de un movimiento internacional de derechos humanos. Igualmente nos acompañará Gabriela Cano, historiadora dedicada a la investigación académica, docencia universitaria y divulgación cultural en temas históricos.
2: Vamos a tener también la presencia, como todos los miércoles, del crisol de la química. El académico Plinio Sosa, el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, que está dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química, nos ofrece un tema: cristales líquidos, el Bien. oximorón de la física.
3: Por supuesto, el doctor Plinio Sosa, cerrando la emisión de hoy. Pues bueno, vamos, vamos directamente con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 700 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 276.376.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 9.792 nuevos contagios. Los casos confirmados acumulados aumentan ya a 3.645.599, mientras que las dosis de las distintas vacunas que se han aplicado contra la COVID-19 suman ya 99.868.671. Los casos activos estimados en todo el país son ya 61.217.
3: En información internacional, el Banco Mundial advirtió que la recuperación económica en Asia Oriental y el Pacífico, tras el primer año de la pandemia, se está frenando por la expansión de la variante Delta de COVID-19.
2: En su informe divulgado ayer, destacó que la actividad económica de la región comenzó a perder fuerza en el segundo semestre del año, lo que ha obligado a revisar a la baja la previsión de crecimiento del producto interno bruto anual de muchas naciones.
4: Desde la
3: UNAM, la emergencia sanitaria generada por el virus del SARS-CoV-2 es uno de los acontecimientos que ha marcado la historia económica de México y el mundo porque implicó el colapso de los sistemas de salud y también tuvo efectos en lo social y ambiental. Así lo consideró el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí
2: Venegas. Durante la inauguración del primer Congreso Internacional de Análisis Económico, la recuperación económica post-COVID-19-2021-2022 en países desarrollados y de América Latina, Lomelí Vargas dijo que se trata de una repercusión solo vista en el periodo de la Gran Depresión, en 1929.
3: Bien, para recomendaciones culturales, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM ...a través de la Cátedra Internacional Inés Amor... ...la Cátedra Extraordinaria Nelson Mandela... ...la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos... ...y la Cátedra Matías Gerit eh, ...del Museo Experimental El Eco... ...y también la Cátedra Extraordinaria Elenis Escobedo ...del Museo Universitario Arte, de Arte Contemporáneo... ...la UNAM y bueno, estas entidades convocan a la jornada... ...Dolores de Cabeza, Arte, Espacio Público y Representación...
2: Se trata de un foro virtual alrededor del arte y el espacio público como detonadores de una reflexión social amplia. La jornada, que será elaborada en tres sesiones, va a ser transmitida en el canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor en Gestión Cultural. Las sesiones, todas las sesiones, van a empezar a las 10 de la mañana.
3: Bueno, pues no se lo pierdan. Vamos a ir en este momento, bueno, antes, antes de ir con música, como siempre invitarles a que se sumen en redes sociales con sus comentarios nos den los buenos días por ahí, que nos digan tal vez desde, desde dónde nos están escuchando, pues están ahí las redes sociales esperando, esperando sus comentarios. Arroba movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Esto está a cargo de The Horrors, Primary Colors.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
2: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria. Tenemos una nueva librería. El sótano, la librería del sótano inauguró un nuevo espacio en Insurgentes 222 en la Colonia Roma. Este no está no está, no está, no está, se volvió a desconectar mi compañera Berenice Camacho, pero bueno, es una buena noticia para los lectores. Rodrigo López Ramírez, director general de estas librerías, destacó que estos espacios lograron sobrevivir a la pandemia, pese a que autoridades sanitarias las declararon como actividades no esenciales, no esenciales y las cerraron por meses. No, no tiene regreso, mi compañera Berenice, Berenice Camacho. La nueva sucursal de, de Sótano, López Ramírez calificó como una labor quijotesca invertir en librerías en nuestro país, pero señaló que las cifras sí dan para ello. Muestra de ello es esta nueva sucursal.
3: Bien, pues vamos a conversar esta mañana acerca de la apertura de la nueva sucursal de la librería El Sótano en la Colonia Roma. Este día nos acompañan América Gutiérrez, ella es coordinadora de contenidos de librerías El Sótano. Igualmente, bueno, te damos la bienvenida América Gutiérrez, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días.
5: Hola Berenice, mucho gusto de estar con ustedes, contigo y con Miguel
2: Ángel. Gracias, está también con nosotros Ricardo García, se le conoce como Kraken, él es un artista visual, diseñador gráfico y publicista, y bueno, nos va a contar sobre el mural que de, de alguna manera es el puente con, la, con lo plástico, Letras Hechas Universo, Universos Hechos Letras, que se encuentra en esta nueva sucursal del sótano en la Colonia Roma. Bienvenido Ricardo García.
6: Muchas gracias, buenos días.
3: Gracias, Ricardo García Kraken. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues bueno, empezamos esta charla, América Gutiérrez. Te pregunto, eh, bueno, primero, enhorabuena por esta nueva sucursal, pero eh, también preguntarte qué, qué lugar, eh, un poco es una pregunta reflexiva eh, sobre el lugar que ocupa esta librería, el, la librería, el sótano, entre la oferta eh, que podemos a la que podemos tener acceso las y los lectores en medio de, pues, de ese universo de librerías, Cuéntanos un poco al respecto, América, por favor.
5: Mira, me quiero ir un poco atrás eh, Un poco a, a nuestra época del confinamiento más fuerte En donde la idea de la lectura eh, parecería que es algo novedoso ¿no? Que te pueda ayudar, que pueda ayudar a los seres humanos en tiempos de crisis ¿no? Es un pensamiento muy antiguo Pero esta afición resulta también peligrosa o amenazadora Para la narrativa dominante Así que por ahí eh, yo creo que las librerías se levantan Como un bastión necesario para el acceso a la palabra Para la apropiación y la comprensión de nuestra realidad En momentos como este y que las librerías no son simples establecimientos de ventas de textos impresos y, o ahora de e-books, ¿no? sino que también constituyen puntos de transmisión de información y sobre todo, lo más importante, están eh, como presencias que aseguran la pluralidad y la diversidad en la oferta editorial. Y para esto usamos una palabra muy bonita que se llama bibliodiversidad y que creo que es el factor más importante de librerías el sótano. ¿no? Entonces... Eh, el sótano eh, tiene eh, dos recursos vitales en esta cadena editorial Que poseen las librerías casi en exclusiva Que son los libros que se venden y a quienes se les venden ¿no? Claro, por supuesto Kraken, eh, Coméntanos
3: tú como creador del mural Letras Hechas Universo Universos Hechos Letras Pues ¿Qué es esta colaboración como artista visual? Eh, ¿Qué retos ha traído para ti eh, pues esta entrega, este trabajo Para la nueva sucursal del sótano?
6: Pues mira, eh, siempre ha sido como, como muy importante creo para todo tipo de arte, eh, obviamente como los, los documentos, como los libros, ¿no? O sea, creo que las bases como teóricas, por decirlo así, como que siempre han sido como base muy importante para hacer arte. En mi caso en particular, o sea, creo que el, el hacer como este puente entre los creadores y los lectores y viceversa los lectores y los creadores fue fue mucho la base de este mural ¿no? el hecho de, de, de hablar de estos universos hechos letras y viceversa habla de cómo las personas que que leen crean y las palabras que crean hacen que las otras personas lean también no uh -huh.
2: hay una hay una oferta enorme América Gutiérrez de, 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 de contenidos en las librerías que están en la colonia Roma y en la propia librería Condesa y bueno en la contiguidad del centro ¿Cuál es la particularidad de estas librerías del sótano? ¿Por qué? ¿Por qué hay que ir? ¿Por qué vale la pena acercarnos a ella?
5: Justo en estos momentos es importante reconocer la labor de los libreros como agentes culturales, ¿no? Eh, el mismo Rodrigo López Ramírez, nuestro director general, es consciente de los desafíos que representa esta crisis y creo que su preocupación principal la ha sabido transmitir en forma de acciones, ¿no? que es trabajar por la industria del libro en su conjunto luchar al lado de estas librerías independientes trabajar con pequeñas editoriales, buscar exclusivas soportar el cierre de nuestros espacios físicos y creo que una parte de mantener esta voluntad y de defender al libro como un artículo esencial con esos poderes reparadores innecesarios, pues nos ha llevado a abrir eh, no solamente la sucursal de Roma, sino también una sucursal en Monterrey, ¿no? Tenemos ya 16 sucursales eh, distribuidas en Monterrey, Guadalajara, León, Querétaro, Puebla y la Ciudad de México, y también tenemos una, un contenedor súper bonito en un bajo puente en el cruce de Río Churubusco y Centenaria en Coyoacán, que funciona como biblioteca y como librería, ¿no? Entonces creo, ah, no me quiero olvidar de nuestra sucursal icónica en donde está dedicada solamente a los pequeños lectores, que está ahí también en Miguel Ángel de Quevedo, pero la emoción que representa esta nueva zona de libros en la colonia Roma es poder ofrecer el mayor catálogo de México, ¿no? En Insurgentes 222 eh, saben que la lectura es esencial porque tiene esos efectos reparadores de los que hemos hablado, pero que lo esencial de los libros está en los lectores, en, en el libre albedrío de sí, el, el librero contemporáneo eh, que ya es escaso, funciona como un faro que resiste a los embates de los algoritmos y de la mercadotecnia eh, el librero es confianza y yo les pido que nos tengan confianza, ¿no? que en esta reconstrucción de personalidades de, de librerías y de nuevos espacios y puntos de encuentro se den la oportunidad de dar una vuelta por la Colonia Roma para descubrir en Insurgentes 222 de verdad, más adelante les voy a hablar de qué exclusivas tenemos, bueno les voy mencionando eh, tenemos una editorial maravillosa que se llama Gerbera Ediciones, que tiene libros en tipografía amigable para lectores con dislexia, pero que también funcionan como alta legibilidad para ir formando en los nuevos lectores, en los pequeños lectores, este, pues estas ganas de leer, porque yo, yo no digo, no lo trato como hábito, sino sí si lo trato como un placer el disfrutar, acercarte a un libro y a las historias. Y bueno, la traducción de su catálogo en Sistema Braille, que si quieres ser inclusivo, realmente esta es una editorial inclusivo, que tiene todo su catálogo ya disponible en sistema braille y bueno... Este, sigamos la conversación y les voy dando poquito a poco todas las cosas que pueden encontrar en la librería.
2: Sí, muchas gracias, América. Ricardo Ricardo García, cuéntanos un poco la historia de cómo se funda esta idea plástica al interior de la librería, pero ¿qué piensas de esta, de esta idea también de convertir un poco las librerías en, eh, en una especie de sucedáneo de la, del hogar o de la oficina también? ¿Cómo funciona esta, esta visión de contemplación de lo plástico en medio de un mundo de letras? pues mira, creo que es algo como muy
6: importante que el, la, la imaginación o justo como como dices como la parte gráfica por decirlo así o la parte plástica de, de, de las cosas creo que el nacimiento de, de los libros es muy importante no o sea cuando muchos cuando empezamos a leer cosas o cuando empezamos a leer cosas antes de tener tantas pantallas que nos daban tantas imágenes o que nos daban las imágenes como tan diluidas, por decirlo así, o tan dadas, eh, pues creo que siempre la base había sido pues la lectura, ¿no? O sea, la lectura es la que te creaba las imágenes, la creación de imágenes a través de todo lo que leías, a través de todo lo que imaginabas, eh, y justo estos espacios físicos pues creo que son muy importantes, eh, uno, eh, porque en específico este mural ahí en la Colonia Roma, creo que lo que hay, hay mucha gente creadora en esta zona, ¿no? En esta zona de la ciudad como que siento que es un centro, es un imán para creadores, tanto para escritores, para diseñadores, para grafiteros, para tatuadores, es como una zona muy cultural al respecto. Entonces también por eso era la parte importante para mí y creo que, que hizo mucho sentido el tener un mural en una librería, en un espacio donde vas a contemplar eh, pues los libros y también sobre todo que tienen muchísimos libros de arte, eh, tiene mucho mucho cómic tiene como, como... Sí, siento que es eso Un, un, un imán de cultura Esta librería en específico uh -huh.
3: Kraken, me voy a seguir contigo Para que nos puedas eh, Describir para la audiencia Ese mural de tu autoría En radio hay que, hay que transmitir Imágenes sonoras ¿Cómo es la imagen sonora de, de tu mural?
6: Pues es el rostro de un lector creador por, por decirlo así es el rostro de un personaje que tiene tiene seis ojos eh, eh, efectivamente estamos hablando justo de esta de esta parte de, de la admiración de cómo entra la inspiración, cómo entra y sale la inspiración, en sus ojos vemos el reflejo de un libro, eh, es solamente un gran rostro que está en medio y de un lado tienen tipografía eh, la, la frase de la izquierda y lado derecho el universo hechos letras y el letras hechos universo mm -hmm. Mm
3: -hmm. qué padre creo bueno eh, y América, América Gutiérrez hace un momento mencionabas eh, los espacios que tienen para los pequeños lectores en en la sucursal de Miguel Ángel de Quevedo que ese espacio pues, yo creo que es fundamental para, para sobre todo para la zona centro y sur de, de la ciudad eh, ¿Cómo cómo se concibe y cómo conciben desde el sótano un espacio para la literatura de los más pequeños, de los niños, de las niñas? Cuéntanos un poco de de la oferta del de mismo, del espacio en sí mismo para, para ellos y ellas.
5: Mira, desde el hueco en el tiempo que nos ha representado esta emergencia sanitaria, no sé, me, me permito parafrasear un poco a Paul Auster, no ¿no? Este, todos estamos conscientes de que los libros que ofrecemos no van a acabar con las guerras, ni van a alimentar a más de 100 personas, pero que pueden alimentar mentes y a veces cambiarlas, que es lo más importante. Entonces creo que hoy es tiempo de leer y no de leer como imposición, y lo que pasa con los niños y con los jóvenes también, eh, porque estamos muy enfocados a ellos también, traemos catálogos como el de Nocturna, que son ediciones juveniles con joyas extrañas también, seguramente han escuchado hablar de eh, la película del Castillo Vagabundo que es una adaptación de un libro de una gran autora a la que Neil Gaiman eh, admira y que es poco conocida, al menos poco leída que se llama Diane Wynne Jones entonces tenemos eh, su trilogía completa disponible para todos los lectores que quieran acercarse a ella en impreso porque a veces es necesario digo, a, agarrarse de un libro en, en esta época creo que hay que quitar un poco el mito de que sí, si bien hemos estado frente a las pantallas y se ha, se ha tenido como que consumir el ebook en otra dimensión, porque el ebook ya se consumía. Eh, ahora, eh, como que el regreso a la palabra impresa, a tener un libro, un objeto entre las manos, es muy importante para los niños de manera lúdica, eh, tanto en el sótano de los niños en Miguel Ángel de Quevedo como en los espacios que se han destinado a cada una de las sucursales. Eh, es importante tocar siempre, estar en contacto, ¿no? Y claro, con todas las medidas de seguridad ahora, pero el que tengas un libro entre las manos hace que la experiencia de lectura sea diferente, ¿no? La lectura en voz alta, eh, volver un poco como con todas las medidas a tener un cuentacuentos, ¿no? La oralidad eh, da paso siempre a, a, estar, a querer luego tú seguir con los ojos eh, estas palabras que escuchas.
2: En el catálogo que está presente en la librería, ¿dónde, dónde consideras que está la apuesta en, en el caso de esta nueva librería en Insurgentes 222? ¿Cuál es el, eh, la apuesta de lectores? Porque de libros hay muchos de ingeniería, de veterinaria, de, pero ¿cuáles, qué lectores, eh, van a, van a encontrar más cosas?
5: Mira, eh, nosotros eh, en lo que nos estamos enfocando es en el eh, tener un amplio catálogo que te permita ir eh, navegando por diferentes áreas temáticas y por diferentes intereses. Una de las cosas más importantes es decir que no hay mayor, mejor o peor literatura, sino literatura diferente y literatura para todos. En ese sentido, eh, lo más importante es que tengas las opciones, ¿no? que alguien que quiere comprar, eh, aprender e iniciarse en el tarot tenga ahí un libro sobre tarot y el el mismo, el que quiera empezar con algún clásico, tenga todas las ediciones eh, posibles a su alcance de distintos precios para su poder adquisitivo, aquel que es el lector especializado que puede encontrar eh, ediciones especiales en tapadura, cocidas, eh, un poco más bibliófilas también puede encontrarlas, pero eh, creo que lo más importante es... Eh, que puedes eh, tener opciones, ¿no? que vas a buscar algo y está el librero que dentro de tu, eh, digamos, centro de intereses además de que vayas por un libro de texto que ahorita es como lo que más este, 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 buscan los papás puedan tener acceso a estos libros de Gerbera cuando están preocupados, no, es que mi hijo como que no, no, este engancha con la lectura y ya si tienen un tipo de letra más amigable de repente empiezan a leer uno y leen otro o llega un abogado buscando este, sus agendas o llega así también eh, los contadores buscando las agendas y de repente se encuentran un libro de cuentos que le, les llama la atención, no sé, lo importante lo importante aquí es que no encuentres 700 copias de un mismo libro que la industria editorial te dice que es el mejor y el que tienes que leer. ¿no? Apostamos por los fondos, por un libro que quizás salió en 2013 y por ahí tenemos una o dos copias que hemos resguardado porque sabemos que es un libro, quizá no es un bestseller, pero lo podríamos de denominar un longseller, ¿no? que se venden eh, dos libros este, cada tres meses, pero están en constante venta y que tienen que estar como al, al alcance de las personas que tienen la curiosidad de leerlo. Creo que esa es una fortaleza de, de Sótano, tener eh, las opciones. Eh, el libro de novedad, por supuesto, estará, por supuesto, tenemos que, que venderlo, no que estar este, al día en, en lo que marca el mercado, pero creo que la esencia... Eh, tiene que ver con la resistencia a lo homogéneo, ¿no? Que la novedad eh, es importante y tenemos que vender porque vivimos de eso, pero eh, el librero no se mantiene como un personaje anacrónico o impositivo, ¿no? Sino estamos creando una comunidad de lectores de todo tipo. Y seguimos explorando las herramientas no solo presenciales, sino desde que, que tuvimos eh, la pandemia también las herramientas digitales y virtuales que nos permitan seguir estando cerca de esta comunidad de lectores que cada vez se va fortaleciendo más.
2: Uh -huh. las, las obras plásticas Ricardo García suelen tener una una diferencia frente a los a las imágenes a las a lo visual que aparece en las casas no en las casas de nuestros amigos en las salas en las oficinas en una librería una obra plástica tiene que estar este siempre presentes como un personaje más eh, esto es una invitación también a que sea habitada por otros artistas plásticos porque finalmente hay detalles que hacen única un espacio, uno a veces va para, para sentirse de una manera específica, a veces no solo a comprar, sino a regresar a, a leer el libro que uno compró ahí, en librerías que tienen sofás, que tienen espacios para leer, como cafeterías. ¿Cómo concibes esta incorporación de lo plástico en las librerías contemporáneas?
6: Pues yo creo que, yo espero que, que sea así, ¿no? O sea, espero realmente... ...tanto no solo por mi trabajo... ...sino por el trabajo también de colegas... ...y como tú dices... ...creo que las 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 imágenes... ...y los espacios que se crean a través de, de obras... Eh, ...pues hacen como más familiar... ...hacen como un lugar que sea más icónico... ...hacen como que un lugar... tenga una personalidad que te da... ...y sobre todo un lugar... Eh, ...con esta oferta que, que justo escuchábamos... Eh, de, ...de tantos temas, de tantas cosas creo que es es bonito se, sentir que hay un hay un espacio en el que hay un espíritu hay un hay un como si hay un concepto hay un concepto y que no solamente se siente como un concepto prefabricado de, de alguna cadena no como si como si ya muchos de los de los lugares de librerías o de o sea las librerías por decirlo así no son como lugares de comida rápida no que son prefabricados con con los mismos colores eh, con el mismo diseño interior siento que es es una parte que que te hace parte de del lugar el hecho de saber de que estos lugares están eh pues así que, que pintados a mano que elaborados a mano ¿no? casi casi
3: <risa> América Gutiérrez, bueno, sabemos que esta semana todavía continúa la Feria del Libro Independiente en México háblanos un poco más acerca de esa relación ya la mencionabas en tus comentarios pasados pero pero eh, háblanos un poco más de la relación con editoriales independientes eh, con respecto a eh, pues la visión que tiene eh, la, la librería del sótano
5: Mira, nosotros estamos muy contentos porque... Hay... Sí tenemos muchas sucursales, pero nos seguimos considerando libreros de barrios. Eh, entonces, eh, tenemos eh, por ahí eh, algunas alianzas estratégicas, por ejemplo, en Iztapalapa con librería Salgari, que nos hemos divertido mucho haciendo también curadurías especiales. Ah, porque tengo que resaltar que se nota el esfuerzo de una cadena de librerías, eh, pues, tanto como de cadena como de barrio, eh, eh, aquel que le apuesta a la diversidad de su catálogo, ¿no? Entonces, vamos trabajando en presentaciones, en ir reactivando como este punto de encuentro, tanto con la RELI, eh, que hemos este, pues establecido esas... Eh, no sé, eso, Esos vasos comunicantes que creo que son muy importantes. De repente puede haber un libro que tiene un tiraje muy pequeño y que tiene una propuesta muy valiosa y nada más no tiene los foros y los lugares de exhibición adecuados. También eh, pienso en eh, editoriales que suelen ser de nicho, que por ejemplo, Dos Bigotes, que lo tenemos también en exclusiva en el sótano y en algunas de nuestras librerías eh, independientes con las que trabajamos de la mano, que ofrecen un catálogo en el que no es solamente llegar al eh, público LGBTI, sino a eh, hablar de feminismo, hablar de minorías. Eh, hay libros como el de Cómo acabar con la escritura de las mujeres, con estos estigmas que hacían dudar de cualquier eh, manuscrito firmado por una mujer, entonces, quiero meter otra paráfrasis por acá. Eh, cuando Humberto Eco señala que nuestra historia es lodosa y viscosa y que hay que re recordar siempre que las catástrofes del mañana se están madurando el día de hoy, creo que eh, tenemos que poner eh, los ojos fijos y los ojos claros en... Eh, todo aquello que nos invite a arriesgarnos en la lectura. Entonces, esta parte del de sentimiento independiente que nos une a las librerías de barrio con las que estamos colaborando es arriesgarnos a leer, a, no al autor del momento, porque el autor del momento no necesita que lo promociones, sino a ese autor... Eh, que ha hecho todo el esfuerzo por eh, que un manuscrito sea publicado, a ese autor que tiene una propuesta ideológica arriesgada a ese autor que está trabajando eh, con eh, las palabras, eh, no que los demás no se atreverían a leer, sino que algunos dirían que no necesitan leer, ¿no? o que ya se dijo mucho sobre algún tema, pero recuerden que no es el qué, sino el cómo se cuenta. Entonces, la apuesta independiente tiene que ver con ir a nuevos destinos literarios y con resistirnos a lo, a lo homogéneo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el libro como producto esencial es... Eh, algo que, que vamos a seguir eh, promoviendo, pero no desde la cuestión de hay que venderlo, ¿no? O sea, sí tenemos que venderlo, pero lo esencial de los libros está en los lectores, aunque a veces eh, suene repetitivo. Eh, queremos mantener el compromiso y mantener sobre todo abiertas las conversaciones, ¿no? Queremos escuchar eh, qué quieres leer, no es eh, qué si sí hay una industria como en todo como en las redes sociales, ¿no? que nos imponen un poco los gustos y podríamos hacer eh, eso sería como lo más fácil, ¿no? y lo más cómodo, pero sí en estos momentos queremos escuchar eh, que quieren leer todos aquellos que sí tienen eh, ganas de mantener a la lectura dentro de, pues, de, 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 de la parte de la vida porque no digo que es algo que tienes que sumar a tu vida, sino que ya tiene el hueco en tu vida, no? ya es una parte de tu cotidianidad la lectura.
3: Uh -huh, claro. Kraken, eh, ¿cómo, ¿cómo contrasta esta entrega, este mural para la nueva eh, sucursal de El Sótano Con el resto de tu trabajo Cuéntanos, cuéntanos un poco de, de tu trayectoria De tu trabajo, de los soportes que utilizas De las técnicas, de tu paleta de color Cuéntanos un poco de esto Y cómo contrasta con este mural titulado Letras hechas universo, universos hechos letras Pues mira, creo que justo
6: El haber estado, últimamente El haber estado trabajando con, con El Sótano Me ha podido hacer Crearles, por decirlo así Una estética para ellos este, aparte del mural de que está aquí Insurgentes, también tengo algunas, ya les había hecho algunas cosas para la sucursal de Coyoacán, en mi granja de Quevedo, también por ahí tenía unas, y con ellas estoy usando puro blanco y negro. Eh, digo, yo la verdad como, como artista, como diseñador, he usado como siempre varias técnicas, he intentado como siempre mantenerme vivo en la parte... Eh, técnica y espacios, y sobre todo en casa. Hablado muchas cosas en digital, pero también la serigrafía es una, eh, los prints en serigrafía es algo que me gusta mucho. El objeto físico es algo que, que siempre me ha gustado mucho. Pero en específico creo que con, con, todo lo que he hecho, el hecho de encontrar como una técnica que en blanco y negro, que es como, como lo que se ha trabajado justo para el sótano, pues ha sido muy rico para mí porque repito para los espacios en los que en los que están viviendo estas estas obras creo que está padre el hecho de, de que
7: los murales
6: sean un acompañamiento quizá más que una personalidad que esté robando la atención ¿no? entre tantos colores creo que ya no ya no era necesario meterle más colores Nos justo la la parte del blanco y negro entonces este pues de ahí viene de ahí viene esta estética y, y creo que por ahí viene rompe mucho muchos también de, de mis temas eh, en general de lo que he hecho en mi carrera pues tienen mucho que ver con esta exploración un poquito oscura del ser no estos sentimientos oscuros tanto de ira como de tristeza eh, y aquí justo he encontrado un tema que tiene que ver mucho con la inspiración que tiene que ver mucho de de dónde vienen las ideas cómo las transformamos Cómo la, la lectura, cómo las letras eh, nos forman
2: imágenes. Uh -huh. Hay una... América Gutiérrez, eh, la, en las librerías del sótano eligieron a una lectora, no a una mercadóloga. Y bueno, muchas librerías se hacen amigos de sus visitantes. Pienso en muchos escritores que han terminado como grandes amigos de, de, de las de las librerías. Pienso en, en, en el cronista, en el escritor Germán Deza, por ejemplo, Alberto Paredes, pienso en Óscar en, eh, de la Borbolla, Alberto Chimal. Hay muchos escritores que se han acercado a las librerías a ser parte de su vida allí. Sin embargo, hoy el desafío es ir a buscar también amigos para las librerías. ¿Cómo se hace una... ¿Cómo se hacen los contenidos de una librería? Se pueden tener talleres, se pueden hacer tertulias, se puede tener amigos escribiendo como invitados, invitarles un café para que se acerquen a, a, a los libros que propone el catálogo. ¿Cuál es la idea de hacer una, un, tener un área de contenidos con una lectora tan apasionada como parece que eres, América?
5: Sí, ahí sí me diste me mi mero mole. O sea, desde que tengo cuatro años, gracias a, a mi abuela en la cañada de la selva y a mi madre, eh, los libros han sido, eh, para mí, eso, un faro, ¿no? Como encontrar la dirección, ellas maestras rurales, o sea, así que mis primeros libros fueron este, de la Secretaría de Educación Pública. Y ahora que tengo, este, pues este privilegio, esta fortuna de eh, tener acceso a catálogos diversos y, y, y empezar eh, precisamente esto, ¿no? A, hacer que eh, cada librería se vuelva una zona de libros, una, una zona real en la que tú puedas elegir eh, con el libro albedrío desde lo que conoces, desde lo que te causa curiosidad, desde lo que no sabes, eh, eh, creo que... Eh, cuando nos ponemos a pensar en esta nueva librería en Insurgentes 2.22, tenemos un padrino maravilloso en espíritu que es José Emilio Pacheco. Cuando nos acercamos a, a su familia, cuando Laura Emilia, que ella misma fue y presentó con nosotros, después de que extrañábamos muchísimo este contacto del que tú hablas, de estos autores que cerca de él, donde viven eh, van haciendo... Eh, los puntos de tertulia, ¿no? Los puntos, porque lo más importante luego no es solo leer, sino compartir tu lectura, ¿no? Hablar del libro que acabas de leer. Y, y eso, eh, si bien lo habíamos tratado de hacer en estos círculos de lectura virtuales, pues nos quedaban las ganas de escuchar una voz en vivo, de ver unos ojitos que se emocionan encima del cubrebocas, ¿eh? Y creo que Insurgentes 2.22, el sótano en la Roma, es, es lo que busca ya en este momento, que pues, digamos no es nuestra nueva normalidad, sino ya es nuestra normalidad pospandémica, es eh, volver a reunir a estos amigos en espíritu, como desde la foto homenaje que, que nos hicieron favor de ...de regalarnos Cristina y Laura Emilia para nuestra sucursal... ...porque es la foto de un poeta sonriente... ...de un poeta que, a pesar que nos hablaba de que nada queda... ...de lo de sus recuerdos... ...amaba profundamente a la Ciudad de México... ...amaba profundamente esta zona de la metrópoli... ...y amaba eh, de una manera, este, digamos, inconmensurable... ...la lectura, los libros, las palabras... Y, y no hay eh, como mejor espíritu a seguir más allá de, sí, todas las eh, tendencias que marca la industria editorial, que el, el, el amor por los libros va a sonar como muy romántico, no este, eh, pero también pienso en, en personalidades que quizás no son eh, mexicanas. Un novel de literatura que fue muy este, controvertido, que es André escribió que ante ciertos libros uno se pregunta quién los leerá y ante ciertas personas la interrogante se convierte en qué leerán, no pero lo importante es que libros y personas se encuentren y para eso está la librería de Insurgente 222, para hacer mm -hmm. que los encuentros vuelvan a suceder.
2: Muchas gracias, América. Ricardo García, hay una, hay una parte de la, de la pintura que depende tanto de la literatura, depende tanto de los libros, de la poesía, de los propios libros de arte. ¿Qué es lo que, ahora que tú mencionabas una, una parte muy significativa, hay tatuadores, hay dibujantes, hay diseñadores, hay muchas oficinas de diseño editorial en la zona de diseño publicitario. ¿Qué es lo que un artista plástico tiene que encontrar en una librería como la, que, como la que abren ahora. ¿Qué exigirías tener y qué es lo que encuentras en este en este nuevo sótano, Ricardo? Pues mira, creo que se puede dividir quizá en dos, ¿no? O sea, yo creo que la, hay,
6: hay dos cosas muy importantes eh, a la hora de ahora sí que a la hora de crear o a la hora de, de empezar como algún concepto gráfico de algo. Creo que la primera es eh, las referencias, ¿no? O sea, creo que las referencias gráficas son muy importantes para entender en qué universo gráfico habitamos. Cuando cuando quieres hacer algo, en, en la parte gráfica creo que es muy importante saber de dónde vienes. No No tanto como, como una copia, sino como los referentes gráficos históricos de las cosas que han hecho, como cuando estás buscando por primera vez eh, qué se ha hecho de arte oscuro, ¿no? Empezar a, a ver cosas como las que hacía Goya, como las que hacía Bacon, como las que hacía Blake. Tener todas estas, estas referencias, estos referentes en la mente para empezar la creación de cosas creo que es muy importante. Y la segunda parte, pues también son como crear los marcos teóricos de, de la creatividad, ¿no? De la, de la creatividad que quieres hacer. Eh, parecer a mentira, pero creo que muchos de los artistas gráficos y plásticos la, la primera referencia siempre va a la lectura, ¿no? Va a leer estos, estos marcos teóricos de, de las cosas, de los referentes, para que una idea no solo sea un chistazo, ¿no? Para que una idea tenga como todo un referente y tenga todo un marco eh, para generar, ya sea pues desde una exposición o hasta un tatuaje, ¿no? O hasta un logotipo.
2: Sí, pues muchísimas gracias, Ricardo García, Kraken. Artista visual, diseñador gráfico, publicista también, creador del mural Letras Hechas Universos, Universos Hechos Letras. Muchas gracias por, por tu presencia aquí esta mañana. Y América, América Gutiérrez, coordinadora de contenidos de librerías El Sótano. Pues eh, muchas gracias por dejar un momento tu paraíso de libros y venir aquí a hablar aquí a Radio Nam esta mañana. Muchas gracias. No, gracias por
5: el espacio.
2: Gracias, Kraken. Pues nos vamos, vamos a ir con música, vamos a escuchar hoy de Ceci Bastida y Aloe Black, Un Sueño <risa>
7: Solo tengo un sueño no tengo miedo, yo no tengo oh,
2: I'm there with your heart on your sleeve and kiss your ears. Stay not on the ledge list. don't listen to the doubts that are in your head. And change your world. Yeah, I said change your world. Ya tenemos en la línea a Pavel Granados, eh, Pavel Granados en las fonografías de Bolsillo. Buenos días, Pavel, ¿cómo estás? Miguel Ángel, muy bien, muy contento de saludarte. Muchas gracias, Pavel. Igualmente, eh, hoy Berenice está en, en, en un asunto técnico resolviéndolo, sí, pero, pero pero te dice buenos días también.
8: Sí, igualmente, para ver si andas por ahí, Berenice, eh, ahorita
2: ella te escucha, pero este está resolviendo un tema técnico Pavel, ¿cuál es el tema de hoy, el Jarabe Tapatío?
8: Sí, que habíamos quedado la semana pasada, de seguir por ahí con estas grabaciones y pues sí, el Jarabe Tapatío mira, no estoy yo creo que es la primera grabación, eh, la de Rafael Herrera Robinson eh, porque eh, ahí va, se hicieron varias grabaciones allá en el Porfiriato, sobre todo porque fíjate que había unos personajes de los cuales desafortunadamente no sabemos prácticamente nada más que sus nombres. Había dos duetos a que contrataron las primeras marcas de discos, que fueron los duetos Ábrego y Picasso, y los duetos Rosales y Robinson. Fueron duetos importantes para la música mexicana, pero prácticamente se han quedado alguna foto que publicó tanto la Víctor como la Columbia en sus catálogos, y la verdad es que muy poco de eso ah, Recientemente Bueno, recientemente En los últimos veintitantos años eh, Se descubrió un pequeño corto Que se filmó en la Ciudad de México O sea, unas vistas Que tengo tengo la idea De que resguarda la Filmoteca de la UNAM Donde se vea uno de estos duetos eh, Cantando en alguna plaza En la Ciudad de México Pero eran los, los duetos populares que grabaron allá canciones en la primera década del siglo XX, ahí en el Porfiriato, estos dos duetos tuvieron suerte porque, por ejemplo, llegaron hasta Argentina sus discos y, y Carlos Gardel confesaba haberse inspirado en ellos para cantar, para formar ese dueto Ras, Gardel razano que cantó allá a principios de 1912-13 e inspirado en estos duetos, pero pues, también ha pasado tanto tiempo que dicen los historiadores, los, los que se han dedicado a estudiar el porfiriato, que no sabemos nada. Pero esta grabación que vamos a presentar ahorita, la de Rafael Herrera Robinson, es una que se grabó según la enciclopedia de la Víctor, que ahora ha publicado su, sus datos en Internet, que se grabó entre 1903 y 1908, esta grabación. De Rafael Herrera. Ahora, lo, lo curioso es que son, pues es con guitarra y son coplas. Bien. Pero, pues no tenemos mucho, eh, bueno, sí, si tenemos las coplas y eso. Y pues, yo pienso, bueno, un jarabe, pues era, son las canciones, son las, eh, estos jarabes, que así se les llamaba desde finales del siglo XVIII y más, eh, ya eh, naturalmente a lo largo del siglo XIX. Un jarabe, pues no sé, yo creo que era este término, pues con un jarabe, como un concentrado, una mezcla de canciones. Los jarabes eran en realidad mezclas de coplas de diferentes zonas. Por ejemplo, se cuenta que ya en el teatro eh, nuevo hispano y de principios del siglo XIX, estaban de moda los jarabes, que no eran más que reuniones de varias canciones populares que se cantaban, ¿no? coplas sueltas que se iban uniendo yo creo que pues así como un concentrado como un jarabe para beber no
2: uh -huh, y de sí. ahí pues, eh, no 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 te escucho Pavel
8: sí lo no, que ahí era lo que más o menos se se cantaba a lo largo de, de, del siglo XIX y ciertamente eran tus pues, reuniones libres no entonces se, se hacían estas reuniones de canciones y el jarabe tapatío pues naturalmente no es que se dijera, estas son las, las melodías que lo integran. Yo tengo la impresión, también es algo que habría que eh, investigar, no sé si ya alguien lo haya investigado. Yo tengo la impresión de que el jarabe tapatío que nosotros conocemos ahora, el que se toca en los mariachis, es el que insti se instituyó gracias a las partituras. Había en la Ciudad de México un señor Felipe Alonso, español, que tenía como seudónimo Partichela, que era un señor que se dedicaba a, a, a hacer las transcripciones y arreglos de canciones para la Casa Wagner, que pues, editaba partituras. Y yo creo, pienso, yo tengo una partitura del Jarabe Tapatío de 1916, que es el Jarabe Tapatío que ya tocan los mariachis. Yo creo que él instituyó esta reunión de copla, de, bueno, de melodías, y ya después, en los años 20 los mariachis comenzaron a hacer arreglos del jarabe tapatío y las orquestas típicas. Pero esta que vamos a escuchar, la grabación de que te digo es más o menos de 1903 a 1908, pues son son otras coplas. Son las coplas que cantó eh, Rafael Herrera Robinson, que era miembro de este dueto. También hay una grabación que hizo el dueto Abreu y Picasso más o menos por 1909. O sea, si sí hay hay algunas grabaciones y todavía hay otro misterio y es que allá en el, la época del porfiriato en, los en la última década del porfiriato había una especie de pugna comercial porque pues, realmente lo que impulsó Thomas Alva Edison era la grabación de los cilindros y en Europa eh, creo que ya lo hemos platicado aquí en estas fotografías de bolsillo, se inventó el disco el disco plano y entonces en el porfiriato se dio una eh, pues un enfrentamiento comercial entre las marcas que hacían cilindros Y las marcas que hacían discos Finalmente pues ganó, no era, era mucho mejor formato el disco Y la que conservamos ahorita, la que vamos a escuchar ahorita Es un disco Pero eso no quiere decir que por ahí haya cilindros Lo que pasa es que los cilindros es un formato rarísimo Prácticamente no conocemos tantos cilindros hay muy poquito, por poquitos, por ejemplo en la fototeca Nacional apenas tenemos unas decenas de cilindros y grabados en México mucho menos. Yo creo que no llegamos a 10 o 12 cilindros grabados aquí en la Ciudad de México de entre las decenas de discos de, de cilindros que tenemos. Quizá allí haya otros Jarabe Tapatío. Lo que sí he escuchado yo es un cielito lindo grabado en cilindro, ¿no? Pero eso sí. que vamos a escuchar es un disco.
2: Vamos a escucharlo, y aprovechamos Pavel a despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua, los vamos a dejar con este con este jarabe, jarabe jarabe tapatío, un jarabe muy significativo en la historia de la música popular mexicana, Pavel Granados, fonografías de bolsillo, muchas gracias por estar con nosotros vamos a escuchar este disco Entonces,
8: gracias, Hasta abra.
2: luego no.
9: Jarabe tapatío, por Rafael Herrera Robinson, fonograma Colombia Él me quiere de formalidad, Él me quiere de formalidad. Primero me ha de enseñar el modo de enamorar que cuando tenga dinero nos iremos a pasear. Va delante toda la ciudad, como dicen los latinos Arriba de mira mía, vas a cariñitos. Y tan no me decías en el alma me adorabas Y a todas horas día que no me veían llorada. Vista, dita y dita, vista de otro día, donde donde se quedaste anoche, que traes la barriga fría, dita y dita, vita de otro lado, donde dormiste no esta noche, que traes pelo pelado, ay, mala bola y re de la bola me diga desde sí. Ay, mala bola y re de la bola, Señor, no soy de aquí. Ahí va la bola y rey de la bola, se gusta que le sana, Ahí va la bola y rey de la bola, señores esta mañana. El poder del zapatero, pero poco se le va, porque no tiene dinero para la pasear. Mi vida está presa, enseñarme lo quiere estar. Si bien si no me da nada, pues eso que me ha de dar es la tira de mi corazón, para que me puedes en la ficción. Ojalá y soy en años, que se quiten los higos buenos. O sea, tira es la verdad, donde está su amor? Aquí está, aquí está. Es una bolada, pasa, pero no llega a dejarme en ti. La reina sin su mujeres se emburro y no me llevan a mí la negra tengo, A que negras tengo Me dirán un pero Que no me estás a pasear Porque no tiene dinero Márgara al cariño, Márgara al cariño Me dice a mi valedor, no. Ahora le tiempo vale, yo ahora tiempo, dale, que la trate con rigor Uy, 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 qué miedo les tengo No me vayan a matar si yo de salón a contar y sin cruzar. ya tengo los ojos verdes, me comienza a dar el mar. Soy del barrio del santuario, y del pirancón, me di una del guayabo de que se arruga a tricón, todavía no lo el al agua, me ha dado el primer hermón, Al el arza y
7: ¡Viva
10: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles Vamos a desmontar los armarios Vamos a deconstruir el patriarcado Y sí, lo vamos a tumbar violeta y oro todas las voces a partir del 3 de octubre a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora
1: La ciencia que somos La
10: ciencia que somos Iberoamérica
11: al aire
10: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de
5: Equipo Ganador de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho el Estado tiene la obligación constitucional de promover y garantizar nuestros derechos,
0: contemplados tanto en las leyes nacionales como en los tratados internacionales. Esta protección la realiza mediante varios mecanismos. La forma en la que se puede garantizar
11: es muy vasta. Va desde políticas públicas hasta el actuar de las autoridades. Es decir, en nuestra cotidianeidad podemos ver materializados nuestros derechos humanos.
5: Por ello, para el fortalecimiento de estos mecanismos de garantía de los derechos humanos, como ciudadanía debemos de conocer para que con esto podamos exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones. Finalmente, te invitamos a que te acerques a los mecanismos y hagas valer tus derechos. Las instituciones tienen la obligación de escuchar y atenderte y el Estado
13: debe responder.
1: Gabinete de curiosidades Estrena nuevo horario
10: ...definido por un mushe. A los muches, por nuestra condición o rol social... ...que es cuidar y estar al servicio de la familia... ...cuando muere la mamá... ...nos quedamos solos y sin un patrimonio. Así los muches estamos condenados a la soledad. Y si bien no podremos mitigar la soledad... ...sí espero que podamos hacer que las muches viejitas... Tengan un hogar al final de su vida. Que tengan un lugar donde comer, dormir y atención médica. Elvis Guerra. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Hola, buenos días ya estamos de regreso aquí en primer movimiento son las 8.06 seis de la mañana y le damos la bienvenida a nuestros colegas a nuestros amigos de la radio nicolaita casi medio siglo estamos eh, muy emocionados porque pronto será ese 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 aniversario medio siglo de la radio que se suma también a los 100 años de, de la radio que que celebramos que conmemoramos en este 2021 eh, queda mucho queda mucho por andar en esta en este en este programa que tiene Bajo la conducción del timonel a Socorro Montes en los controles técnicos, a Frida Saldívar en la producción ejecutiva y a Violeta Berber en la en la asistencia de producción. Mi compañera Berenice Camacho, como todos los días, al, al otro lado del micrófono, se incorpora en unos en un par de minutos más. Vamos a tener una. Una, una segunda hora muy interesante, vamos a hablar de la situación de las Cátedras ACID con el doctor Héctor Vera, él es doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research, eh, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM y en la nota internacional la Alianza Militar aucus entre Estados Unidos Reino Unido y Australia, lo vamos a tratar con la maestra Sara Winifred Hirsch ella es maestra de Administración y Políticas Públicas en el CIDE es una, eh, tiene una en políticas bilaterales relacionadas con la seguridad. Así que bueno, se va a poner esta segunda hora muy, muy emocionante y nos vamos a ir ya eh, a, a, en esta celebración de los 100 años de, de la radio con una contribución que hizo justamente eh, el sistema Zacatecano de Radio y Televisión ustedes se recordarán que el lunes escuchamos a Beatriz Solís ab abriendo esta semana de Mujeres Mujeres en la Radio, las mujeres tan importantes en el periodismo en el periodismo radiofónico televisivo y escrito, pues ahora es la radio vamos a tener a Rosa Marta Pontón ella es radialista ella ha trabajado muchísimo en la Radio Universidad Guanajuato, actualmente está eh, dedicada a la difusión editorial de la Universidad de Guanajuato es miembro del Consejo Ciudadano de Radio y Televisión aquí entre nosotros en la UNAM eh, Rosa Marta es una verdadera apasionada de la radio una gran lectora, una radioescucha también muy fiel le extrañamos mucho reunirnos en Guanajuato con ella, pero bueno, vamos a escuchar esta, esta contribución de Rosa Marta Pontón sobre las mujeres en la radio
10: 100 años 100 mujeres, 100 microhistorias, 100 microhistorias, centenario de la radio en México.
4: Yo ingresé a la radio, a Radio Universidad de Guanajuato en 1995 siendo solamente una estudiante de la carrera de letras españolas. De inmediato me atrapó el medio y eh, decidí muy tempranamente que esa sería eh, la profesión para mi vida. Eh, la universidad propiamente transcurrió dentro de la radio. Ahí aprendí a redactar, aprendí a hablar, aprendí a comunicarme a relacionarme con los otros y comprendí muy bien la responsabilidad que implica hablar entre un micrófono, el mensaje, los contenidos, el poder de la palabra, el poder de los pensamientos a través de la palabra. Todo eso lo aprendí a través de 22 años de vida profesional en Radio Universidad de Guanajuato. Es a ella, a la radio universitaria, a la que le debo eh, pues, quien soy ahora. Rosa Marta Pontón Gutiérrez los saluda desde eh, ya no la radio, pero sí sigo perteneciendo al medio a partir de mi experiencia como radioescucha.
10: Sistema Zacatecano de Radio y Televisión.
2: Pues uno podrá egresar de la universidad, uno podrá dejar momentáneamente el radio, pero uno no deja, uno no deja de pertenecer a estas casas que son tan importantes en la, en la vida de las personas. Así que Rosa Marta siempre está en la radio, como nuestros egresados de la universidad eh, siempre están, siempre están con nosotros, siempre forman parte de la universidad. Y justamente de esta, de esta idea de la identidad, de la pertenencia, Este gran este, este, esta gran representación musical de Totó, la Momposina, y vamos a. Es, es, esta, este, estos grandes de Colombia, vamos a escuchar El Pescador.
12: Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque, para llegar a la playa, va la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa, precador, habla con la luna, precador, habla con la playa, no tiene por tu lado. Mysterious.. el pecador habla con la luna. habla con la playa. No tiene fortuna. Todos los huasarraya, el pecador habla con la luna. Habla con la playa. No tiene fortuna. Todos los huasarraya. pescadores con su carga a vender al puerto de sus amores donde tienen su querer ay, 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 ay. regresan los pescadores con su carga a vender al puerto de sus amores donde tienen su querer el, el pescador. pescador habla con la luna el pescador. Habla la playa No tiene fortuna Solo su atarraya El pecador Habla con la luna Habla con la playa No tiene fortuna Solo su atarraya Pescadores Con su carga para vender Al puerto de sus amores Donde tienen su querer Regresan los pescadores Con su carga para vender Al puerto de sus amores Donde tienen su querer El, el pescador habla con la luna el, el pescador habla con la playa El no pescador no tiene fortuna oh, No tiene por tu lo el pecador habla con la luna, habla con la playa, no tiene porro tu no tu el pecador habla con la luna, habla con la playa, el pecador habla con la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su rayas El, El Salvador habla con la luna, El Salvador. El Salvador. habla con
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
2: Nacional. En medio de la incertidumbre y los despidos laborales están los investigadores del programa Cátedras con y el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras. El programa Cátedras con que financia plazas académicas para científicos jóvenes en diversas instituciones educativas está en crisis debido a que alrededor de 200 académicos han sido despedidos. Frente a esta situación, pidieron a Conacit, eh, que dirige eh, la doctora María Elena Álvarez Puyá, que sean reinstaladas las plazas de los catedráticos a los que se les ha rescindido el contrato por causales que contravienen, se, según ellos dicen, los derechos humanos y laborales. En tanto, el sindicato. Cato señala que tiene el registro de al menos 44 catedráticos despedidos entre 2019 y 2020. Eso se hizo mediante un oficio que les enviaron por correo electrónico funcionarios del CONACYT que les dijeron que su relación laboral con el Consejo se rescindía a partir del 15 de junio del presente año, eh, esto al actualizarse eh, la causal que consiste en el incumplimiento de su ingreso o reingreso al Sistema Nacional de Investigadores en su convocatoria 2020 cuyos resultados fueron publicados en febrero de 2021 y cuyos eh, eh, registros, cuyos requisitos cambiaron, cambiaron en la nueva convocatoria. Sin embargo, How los investigadores que recibieron ese aviso contaban con evaluaciones positivas, aprobatorias, y algunas habían sido calificadas como satisfactorias por el mismo CONACIT. Por ello, el lema eh, hashtag Busco trabajo para conservar mi trabajo muestra una comunidad de científicos, científicas e investigadores que participan en este programa de cátedras. Y bueno, vamos a realizar un análisis sobre la situación de las condiciones impuestas a estos catedráticos para permanecer como personal de cátedra CONACIT. Hoy está con nosotros el doctor Héctor B. Vera, el es doctor en Sociología y Estudios Históricos por la Universidad, eh, por la New School for Social Research e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Héctor Vera, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días. Muchas gracias Héctor. ¿Cómo, ¿Por dónde ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde crees que eh, nuestra comunidad de radioescuchas eh, debe empezar a entender un, un problema que, que tiene muchas complejidades administrativas y también políticas?
14: Sí, mira, eh, no sé si para, para entender este caso en particular habría que hacer, quizá brevemente, y si me lo permites, un, ¿Sí? un pequeño bosquejo general sobre todo lo que está pasando con el, con el conacit y con las universidades en este momento, porque no sé si, si es tu sensación, pero al menos si, si es la mía, estamos abrumados de noticias sobre el conacit sobre académicos, sobre científicos, uh -huh. eh, y... Si alguien no está como muy atento o muy este, interesado en particular en este tema, a lo mejor es fácil perderse, ¿no? De pronto ahorita eh, llevamos dos o tres semanas donde el nombre de Conacy, de sus dirigentes y demás aparecen en muchos tipos de conversaciones y de eh, trending topics en, en redes sociales y demás. Eh, yo creo que, por supuesto, esto no, no, no necesariamente es malo. La ciencia no puede estar al margen de las discusiones públicas. eh no se puede ni se debe evitar eh, debatir públicamente sobre cómo, cuánto y dónde el dinero público eh, se debe usar para apoyar el trabajo de los científicos. Pero lo que estamos viendo en este momento es un asunto, creo yo, un tanto diferente. no De pronto vemos en periódicos, en televisión, este, etcétera eh, difamaciones personales, acusaciones penales, eh, la, declaraciones inflamatorias que vienen desde el presidente de la República... Eh, senadores eh, eh, pidiendo que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que es una entidad encargada de, de prevenir y combatir el lavado de dinero, <risa> haga investigaciones a todas las universidades públicas autónomas del país, lo cual fue una cosa que afortunadamente de inmediato fue rechazada porque era un propósito. Eh, vimos hace dos días en TV Azteca que se eh, se transmitió una una nota, eh, una nota que no era periodística, porque eran puras puras mentiras, diciendo que en la UNAM, en el Politécnico y en la Autónoma Metropolitana eh, no había habido clases durante toda la pandemia y que los profesores estaban cobrando sin hacer nada, lo cual es obviamente una, una completa falsedad, porque en esas universidades se ha estado trabajando, dando clases a distancia, por supuesto, no y ha habido protocolos muy claros establecidos con... Muchos meses de anterioridad sobre cómo y cuándo sería el momento de regresar. ¿no? Entonces, eh, pues creo que yo todo este panorama ha sido, este, eh, hace que la escena sea muy compleja y lo de las cátedras con ACIT está, digamos, ahorita es un, un pequeño tema más dentro de muchas de estas cosas. Entonces, eh, si, si me lo permites, quisiera ahorita brevemente de entrada poner este este asunto de, de las cátedras con ACIT junto con otros tres temas. Eh, que están en muchos sentidos eh, interconectados y que van, sobre los cuales valdría la pena decir algo este algo rápido, nada más para,
2: sí, para Héctor, que el auditorio pudiera con toda saber de qué se
14: trata cada uno de estos sí. temas distintos, no
2: sí, claro y luego sí.
14: quizá ver sus posibles eh, vínculos. Sí. El primero, que, y que, que es el más rápido, eh, y que no quisiera dejar de mencionarlo por, por su naturaleza, es que eh, hace un par de días eh, se filtró una información de que la hija de la jefa de gobierno, había recibido una beca de más de un millón de pesos para estudiar en el extranjero. Y bajo la. Eh, un, una. Una, eh, eh, una insinuación de que esto había sido producto de, de influencia política. Esto esto es una frustración una muy lamentable, lamentable principalmente para la, para la hija de la jefa de gobierno que se ganó esta. que se ganó esta beca durante el sexenio de Peña Nieto y que es una beca. Eh, que muchísimos hemos recibido yo incluido eh, para estudiar en el extranjero y que son becas por supuesto que incluyen una manutención apretada para vivir fuera y gastos de colegiatura de universidades que no son eh, eh, pues, que son caras porque se pagan en moneda que se pagan en moneda extranjera pero eso no ha sido un, un privilegio único de esta de esta persona y que es muy lamentable que se esté utilizando Digamos, eh, la descalificación personal presumiblemente es un ataque dirigido contra la jefa de gobierno, pero que se está utilizando a su hija como un medio para para descalificarla. En particular, su eh, el haberse ganado durante el sexenio pasado una beca de doctorado. Entonces, eh, ese tema ha estado esta semana por ahí circulando eh, en lugares inhóspitos. Yo ayer estaba escuchando este programa de, de variedades y de comentario picante, si quieres, que creo que se llama la corneta donde participa el, el hermano del ex secretario de Hacienda y otra persona discutiendo este tema ahí abiertamente, <ríe> yo no daba crédito, me parecía una escena de teatro del absurdo estar escuchando eh, la distribución de becas del Conacit en un medio radiofónico de esa naturaleza, pero todo parece indicar que es en efecto simplemente un este un ataque político y, y creo que este no hay lugar a eso. Eh, el segundo caso que ya está más relacionado con, con el entretejido general de las cosas del de CONACIT que han pasado en los últimos meses fue, eh, y que ustedes lo mencionaron rápidamente en su en su nota de este lunes cuando hablaron con un reportero de Animal Político, es el, el otorgamiento al fiscal general de la República, a Gertz Manero, que se le otorgó hace unos meses el, eh, el grado de investigador nacional, es decir, fue, se convirtió en miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en su categoría más alta, en el, en el SNI 3. Eh, algo que fue muy polémico porque durante 10 años había sido rechazado y porque su obra no se considera lo suficientemente destacada como para hacer eso y porque no ha dirigido eh, estudiantes para, eh, para para tener tesis ni tiene una línea de investigación clara. En fin, se saltaron muchos procedimientos y muchos requisitos que se le ponen a todos los investigadores para entrar al SNI y que en este caso fueron eh, simplemente no considerados o puestos de lado por parte de una comisión especial dictaminadora que estaba presidida por el investigador eh, Ernesto Villanueva. Eh, esto, por supuesto, causó mucho debate, y ese debate se, se redobló cuando se dio a conocer que uno de esos libros que él había presentado como obra propia tenía un plagio, eh, lo cual rompe con la ética académica por un lado y por el otro rompe con uno de los requisitos del Sni que es hacer contribuciones originales. Entonces su obra, ya lo sabemos, al menos esa en particular, carece de originalidad y eso hubiera sido en otros casos una causal eh, para que a pesar de que había sido controvertidamente aceptado tuviera que salir del sistema, pero eh, hasta el momento no no ha sucedido. Entonces ese, ese ha sido un gran tema que ha tomado muchos reflectores. Eh, y también relacionado con el fiscal Gertz es que poco tiempo después de esa controversia por su entrada eh, pasó lo que ustedes ya comentaban aquí en el programa este lunes pasado, ¿no? La persecución contra miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico por parte de la Fiscalía de la República eh, con el deseo de que mientras se realice la investigación las personas que están siendo inculpadas eh, estén encerradas en un penal de alta de alta seguridad. Eh, este, por supuesto, creo que de todos los temas ha sido el, el más llamativo y con justa razón. Eh, no, no porque esté sucediendo lo que dicen este, en muchos lugares, que es que hay una persecución contra los científicos, porque creo que no hay una persecución contra los científicos en general. En este caso en particular parece ser una persecución contra los científicos que han externado públicamente eh, su malestar con algunas de las decisiones en política científica de este gobierno, es lo cual eh, lo cual hace que esa etiqueta de persecución tenga un poco más de sea, sea un poco más este, tenga un poco más de sentido, ¿no? Y la pregunta de por qué la fiscalía en un país con tantos problemas está dedicándose a investigar a investigar este tema, ¿no? Cuando al fiscal le tocó eh, encargarse de, de averiguar qué había pasado con la denuncia contra el exsecretario de la Defensa General, a quien se le acusaba por parte de otro gobierno de aceptar sobornos de un cárter de narcotráfico para poder operar en el país, eh, en dos días se le dio un carpetazo y aquí tenemos repetidas eh, intenciones de seguir investigando y de seguir persiguiendo y uno se pregunta, bueno, este, ¿en, qué está en qué está invirtiendo la Fiscalía su, su tiempo y sus recursos que son por supuesto limitados en un país con en esta sección ha habido 20.000 desapariciones, más de 40 periodistas asesinados, etc. Eh, ese ha sido un otro tema por el cual el Conacyt ha estado bajo los reflectores eh, eh, recientemente. Entonces, eh, vaya, eh, el tema de las cátedras Conacyt y ese, ese debate que ahorita mencionaban en la introducción sobre... Eh, el, el, el hashtag o quizá lo deberíamos llamar ya, no sé este simplemente llamarlo signo de gato o gatito para <ríe> decirlo en español, creo que luego cuando decimos hashtag eh, para hablar de un, eh, de una tendencia en, en redes sociales estamos utilizando sea un anglicismo que no siempre se entiende muy bien pero pero vaya, fue ahí cuando se utilizó ese signo de gato, busco trabajo de parte de una serie de jóvenes investigadores del este del programa de cátedras con eh, y vaya, es, ese es el otro tema que también ha estado mucho en los medios Entonces, eh, y el que por supuesto en el cual ahorita hablaremos en particular Pero si, si, si te fijas es un, un panorama bastante complejo, muy enredado eh, Y donde hay una sobrecarga de atención eh, en las instituciones científicas En el sentido de que parece que no hay tanta preocupación por ellas en específico Sino que más bien se les utiliza como un medio para dirimir disputas políticas de otro orden
2: Sí, justamente me acordaba la, la novela, la gran novela de Daniel Sada que dice, porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, los tres temas que tocas, eh, yo quisiera también conectar otro, eh, eh, Héctor, ¿verdad? que es el tema del foro consultivo, porque finalmente prácticamente los mismos funcionarios estuvieron en el manejo de los dos territorios, la, las cátedras y la y la asociación civil que fue el foro consultivo, que por falta de eh, presupuesto renunció uh, la este, Julieta Tagüeña, que era la, la responsable, la cara visible de este proyecto y que forman parte de las 31 personas. Esta distinción que resulta compleja, eh, las mejores personas del país siempre son tal vez eh, la selección que los políticos hacen para acompañarlos en sus gabinetes, pero esta doble bandera de ser un científico y ser un administrador, de firmar papeles que asignan presupuestos, eh, la discrecionalidad a veces de las licitaciones, todo este todo este universo que ahora tiene una serie de declarantes, Héctor que piden anonimato, ¿no? Alguien alguien mostraba datos de desayunos de la gente de las cátedras de 2500 pesos sin gluten con gluten. Había una una visión de asignación de investigadores y de cátedras a terceros sometidos a, al seguimiento de proyectos que no eran propios, que son parte de las condiciones que ahora modifica este este esta nueva propuesta de convocatorias. ¿Cómo entender la relación? ¿Hay una relación entre las cátedras y el foro consultivo? ¿Son los mismos funcionarios de la administración anterior?
14: Mira, eh, las cátedras CONACIT fueron creadas eh, durante el sexenio pasado cuando era director del CONACIT Enrique Cabrero. Eh, y Enrique Cabrero es junto con junto con Julieta Güeña, las dos personas que más se han mencionado porque han sido como mencionadas este como la, las principales responsables de ese supuesto este desfalco eh, 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 en el asunto del, del, del foro científico y tecnológico del foro consultivo eh, entonces sí hay una conexión ahí este hay una conexión eh, directa eh, lo que vale la pena aquí quizá eh, comentar es que eh, esta, este ataque a estos directivos eh, se suma a lo que era una una suerte como de, de promesa. Sí era una promesa, no era una suerte de promesa, era una promesa cuando inició este gobierno de decir las cosas van a cambiar y van a cambiar en el, en el siguiente sentido. Eh, vamos a quitar privilegios de arriba, que por supuesto no se asoma a cualquier tipo de instituciones públicas, ya hay privilegios en la gente que está en los puestos directivos o, o fácil, cuando menos facilidades que no tienen otras personas que están abajo, entonces vamos a quitar cosas ahí, vamos a vamos a quitar el dispendio arriba y vamos a dar mejores oportunidades abajo. Y, eh, lo que ha sucedido en ciencia como en otros lugares es que se ha quitado algo arriba, a veces más bien ha habido muchas acusaciones para arriba y no se les quita nada, eh, como que hay un discurso este de condena hacia los de arriba, y luego los de abajo este no se les da nada nuevo ni se les da mejores condiciones. Y creo que eso eso es lo que para mi gusto conectaría Cátedras con acid con el problema de esta, esta persecución penal en contra de Enrique Cabrero y Julia, y Julia Tagüeña. Eh, porque no ha habido ninguna mejora sustantiva de los que están abajo eh, en términos de la, las personas que hacen ciencia y las personas que se dedican a la docencia universitaria. Eh, me refiero, no ha habido ninguna mejora durante este sexenio. Eh, las cátedras con la CONACYP, ellos mismos han actuado porque se sienten hoy más vulnerables que antes. Y en otros ámbitos que ya no son herencia del sexenio pasado, sino que son propiamente dicho creaciones o instituciones de este sexenio, como las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, ahí los profesores también se están organizando, porque ni siquiera se les quiere dar un contrato laboral. Se dice que ellos son beneficiarios de un programa, como si fueran becarios, alumnos, siendo que ellos son trabajadores, son profesores universitarios y muchos de ellos han hecho muchos sacrificios para moverse a otras partes del país y luego también, dado que no tienen un contrato laboral, muchos de ellos han sido despedidos. Eh, entonces, lo que estamos viendo es, eh, en el sistema de, de ciencia y educación superior, creo yo que eh, no, no se le está quitando a los de arriba para darle a los trabajos, se le está eh, dando este muy malas condiciones a todos, parejo, ahora sí, ahora sí que hubo igualdad, pero para igualdad en abusos, digamos, ¿no? A unos persecución laboral, pero, digo, persecución penal, eh, para los profesores del ESNI de universidades privadas quitarles el apoyo del, del Sistema Nacional de Investigadores y para profesores universitarios de estas universidades y para cátedras con CONACYT, eh, incertidumbre laboral y... Eh, Insinuaciones de que pedir derechos laborales significa pedir privilegios. Entonces, para mí todo eso es este, una forma en que están conectadas y una forma en que hace que el escenario sea menos aceptable a lo que se prometía, porque lo que, so, lo que se prometía tenía mucho sentido. Hay una desigual distribución de oportunidades eh, eh, y de recursos en las instituciones, pues quitemos arriba y demos más abajo, pero eso eso en este caso no, no está sucediendo como tal. no uh -huh. eh, Si quieres nada más déjame aclarar rápido, dar sí, claro sí. un, un pequeño vistazo para explicar qué son esas cátedras CONACIT, de las que, ya estamos ahorita, este, las que ya estamos ahorita hablando. Las cátedras Conacit fue un programa, como ya lo mencionabas, que hizo el Conacit para eh, da, encontrar oportunidades laborales para jóvenes investigadores con doctorado en México. Eh, y esto era... Forma parte de responder a, una, a un problema estructural eh, que se creó por, por, la siguiente, por la siguiente tendencia. Ha habido una política hace mucho tiempo de crear nuevos doctores, que, eh, que haya más personas con doctorado y que las universidades abran programas de doctorado y que haya un alto grado de eficiencia terminal para que se doctore a las personas que entran en estos programas. Y esta política tiene sentido porque México es uno de los países con menos doctores per cápita comparado con economías más o menos de su tamaño. México tiene mucho menos doctores per cápita, por supuesto que Estados Unidos, Suiza o Dinamarca, pero también tiene, también está notoriamente por debajo que de países como Polonia, Turquía o Brasil, por decir algo. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, esta presión por crear nuevos doctores ha sido muy amplia y ha venido... En, desde hace muchos sexenios y continúe con el presente, eh, porque las universidades produzcan nuevo, nuevas personas con doctorado. Entonces, hay, y para esto se les ha dado apoyos a las universidades, hay muchas becas para que los estudiantes este, puedan estudiar y sean estudiantes de tiempo completo de un posgrado. Entonces, se ha invertido mucho dinero, digamos, en, en la gestación del doctor, sí. en la gestación del niño, pero luego cuando nace el doctor, eh, no hay ni una cobija para protegerlo. Es decir, te damos todas estas facilidades para que te conviertas en doctor y aprendas a ser un investigador científico y luego sales a un mundo de, de un mercado laboral académico donde no hay oportunidades para ejercer como investigador y, este, y profesor y demás. ¿no? Eh, entonces, eh, el programa Cátedras con ACID, eh, que se creó en 2014, pretendía subsanar parcialmente este, este problema y pareció una muy buena este, oportunidad en su momento. no eh, Se esperaba contratar durante ese sexenio, el sexenio pasado, a cerca de 3.000 jóvenes investigadores para incorporarlos eh, a universidades públicas o centros públicos de investigación. Ah, y el empleador iba a ser directamente el CONACYT, aunque ellos iban a trabajar en, un, en unas universidades que se llamaban instituciones receptoras. Eh, y aunque el programa se quedó corto en sus ambiciones y contrataron únicamente a la mitad de lo esperado, un, aproximadamente unos 1.500 catedráticos, sí representó una de las pocas oportunidades realistas que tenían las personas con un doctorado recientemente adquirido para alcanzar un trabajo de tiempo completo. El esquema que se planeó era, a mi modo de ver, eh, no completamente perfecto, no estaba muy bien, este, eh, a mi modo de ver, eh, eh, diseñado porque creaba, creaba una serie de problemas. Eh, la mecánica del programa consiste, como decían, que el CONACYT contrata laboralmente al joven investigador, pero este trabaja en una institución receptora, es decir que eh, una universidad o centro de investigación eh, es donde el catedrático CONACYT va a realizar sus labores. Entonces... Tu patrón laboral está aquí en el centro de la Ciudad de México y probablemente tú trabajas en este en el Colegio de la Frontera Norte o trabajas eh, en Chiapas o en Michoacán y tu relación con tus colegas del día a día es una relación extraña porque eh, eh, tú trabajas en esa universidad pero no estás contratado por esa universidad y eso hace que tú estés excluido de una serie de dinámicas en esas instituciones. Eh. Y además te evalúan las dos instituciones, te evalúa tu, tu institución receptora y te evalúa el Conasip Y fallar en cualquiera de esas eh, eh, evaluaciones, que a veces son anuales, a veces cada tres años, eh, puede significar que tú pierdas tu trabajo. Entonces es una posición muy vulnerable. Eh, sí representó una ventana de oportunidades para estos, para estos jóvenes y muchos la aceptaron con entusiasmo. Yo en su momento estuve muy tentado a aplicar ahí, antes de, de haber sido contratado por la UNAM, entonces sí representó, digamos, como una entrada de aire fresco, aunque tenía estos problemas, que ahora bajo el cambio de circunstancias eh, se, se han agudizado en términos de la, la fragilidad bajo la que están estos 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 jóvenes investigadores.
2: ¿Tienen protección sindical, lector Héctor?
14: Eh, recientemente, eh, recientemente se organizaron, bajo condiciones, pues imagínate qué complicadas, porque... Como te digo, este, ellos no se sindicalizaron con, con la gente con la que trabajan cada día, sino que tuvieron que hacer redes con, que este, okay, yo estoy este, yo estoy en Puebla y tú estás en Jalisco y tú estás en Zacatecas y tenemos que organizarnos, etc. Eh, y ellos no trabajan en, en las instalaciones de, sus, de su empleador, que es el Conacit. Entonces es un sindicato que yo creo que o sea, se, ha, se ha logrado por... Eh, por toda la incertidumbre que han sentido en los años recientes. Eh, la situación del, del, de las cátedras CONACYT eh, es que este, eh, ha habido, y por un lado se sienten intimidados y por otro lado sienten que hay mucha incertidumbre con respecto a su trabajo, porque ha habido muchos despidos, como ustedes mencionaban en la, en la introducción de este, de este, un poquito antes de, de iniciar la entrevista. Eh, y además ha habido declaraciones, cuando menos desafortunadas, en 2019 la directora del CONACYT, llamó a los catedráticos que eran unos colgados de la nómina y como que ha habido una sensación de que eh, de que el CONACYT está viendo cómo deshacerse de ellos de que el CONACYT se siente presionado financieramente y ve que se gastan muchos recursos en los sueldos de estos investigadores entonces ha habido como indicaciones de que eh, probablemente este van a este van a desaparecer o no ha habido certeza de que les digan es, ustedes no se preocupen, ustedes todo está como eh, como inicialmente se había planteado eh, Y eso los ha llevado entonces a, a crear este a crear este sindicato este, Junto con eso, o pues, sea, no solamente ha habido muchos despidos Sino que durante este sexenio se dejaron abrir nuevas plazas para el programa Es decir, es, ese objetivo de las 3.000 se quedó en 1.500 el sexenio pasado Y durante este sexenio ya no ha habido nuevas contrataciones Y sí se han perdido cerca de 200, de 200 plazas por despidos algunos uh -huh. parece ser eh, despidos injustificados eh, entonces lo que se veía es que el, 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 el programa se estaba encogiendo encogiendo y pues la pregunta de todos era pues ¿cuándo me va a tocar a mí? no eh, hubo un cambio de tono cuando en junio de este año la revista Science, que es una revista muy importante llamó la atención sobre acusaciones de despidos injustificados y actos discriminatorios como rescindir el contrato de investigadores eh, cuando informaban que ellas estaban embarazadas. Eh, eso, por supuesto, causó este eh, gran escosor eh, y mucha molestia, y de ahí empezó a haber anuncios de que lo que iba a pasar con el programa es que se iba a reformular. ¿no? Sí. Aún así, eh, como te decía, aproximadamente uno de cada cinco miembros de las cátedras eh, ha, ha perdido su trabajo. La mayoría de esos, de esos despidos han sido han sido mujeres y actualmente eh, el Conacyt tí, este, este, tiene abiertos más de 150 juicios laborales por el programa de cátedras Conacyt. Entonces eh, ya ha habido otras situaciones, pues, este, muy delicadas. No, hubo el caso de una investigadora que denunció que en su institución receptora este, había, había, ellos, había ellos sufrido acoso acoso sexual y luego quien quien revisó su evaluación anual fue precisamente uno de sus mismos agresores eh, y ella obviamente pues en esa evaluación fue evaluada de manera negativa eh, y perdió su trabajo entonces uh -huh. todo esto ha hecho que pues tengan que tengan que movilizarse bajo estas condiciones eh, extraordinarias eh, lo que ha pasado a últimas fechas es que en efecto se ha, eh, se ha reorganizado el programa hace unos poquitos días eh, se, se renombró el programa, ya no se llama Cátedras Conacid formalmente, ahora se llama investigadoras e investigadores por méxico eh, y pues vaya ahorita hay una expectativa de exactamente qué, qué va a pasar con eso este va a crecer eh, o con cuánto va a crecer el, el número de investigadores ahora que salió justo el día de ayer una nueva una nueva convocatoria uh -huh. eh, eh, este, solamente se van a llenar los 200 lugares que se perdieron se va a ampliar el programa en fin hay 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 dudas y aunque se haya reformado el programa algunas de las peticiones que hacían los, los catedráticos eh, siguen en pie. Por ejemplo, todo esto del signo de Gato Busco Trabajo tenía que ver con, un, eh, con el artículo 22 de los lineamientos del programa de cátedras, de cátedras con le En el artículo 22 de, este, de estos lineamientos se decía que los, que los jóvenes investigadores tenían la obligación de procurar su inserción laboral en la institución receptora en la que se encontraban eh, realizando su trabajo. Y además tenían la obligación de ingresar y permanecer al Sistema Nacional de Investigadores. Es decir, tenían una doble carga con respecto a lo que tenemos otros miembros del CONACIT. Si yo, que ahora soy miembro del CONACIT fallo una evaluación y, y pierdo el ESNI, pierdo el eh, simplemente pierdo el estímulo económico eh, durante un tiempo, pero sigo trabajando para la UNAM. Uh -huh. eh, ellos, si salen del Sni pierden todo su trabajo. Entonces, eh, como que en su labor está en una situación muy frágil y además... La modo en que se los evalúa tiene siempre un, un doble castigo y esta y esta cláusula de que tienen que procurar su inserción en la institución receptora se ha mantenido en los nuevos lineamientos entonces lo que ellos estaban pidiendo que se cambiara fue algo que no cambió siguen estando como con esa demanda de que eh, yo yo soy el CONACIT y yo te contraté y te voy a mandar a trabajar a otra institución y esta obligación hacer todo lo posible porque ya no trabajes para mí sino que trabajes para ellos lo cual es una situación muy extraña, yo, yo lo que siento es que si el CONACYT no tiene interés en, en tener estos catedráticos de largo plazo, pues ellos son los, ellos son los contratantes, ellos son la, la instancia de gobierno encargada de la política científica y que deberían gestionar recursos entre Hacienda o la Secretaría de Educación Pública, no sé, para que se haga una partida especial que permita contratar a estos investigadores en sus instituciones, porque las instituciones receptoras que son universidades públicas, y centros de investigación públicos, también están en este momento eh, con muchas restricciones presupuestales, que vaya, casi siempre las hay, pero con las actuales políticas de austeridad, pues pues aún más. Entonces, como que están entre, las, entre la espada y la pared de estas personas, y eh, en, en ese sentido se entiende perfectamente eh, sus sus quejas públicas, que yo creo que muchos de ellos las hicieron como un último recurso ya muy desesperado. Yo creo que hubieran preferido mantener un perfil bajo y esperar que todo se resolviera bien, pero frente a la incertidumbre decidieron eh, actuar de una manera eh, un poco más abierta y organizarse en un sindicato.
2: Sí. Pues Héctor Vera, pues muchísimas gracias, esto da, da para mucho, sobre todo con las fe, 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 cuestiones que eh, señalas ahora de que prácticamente hoy inicia también otra otra etapa del, del procedimiento, quedamos, quedamos en discutir el tema, muchas gracias por estar con nosotros, Héctor Vera, doctor en Sociología, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM, te agradecemos siempre mucho tu tiempo y tu, tu, tu precisión, tu dedicación, tu, tu compromiso. Eh, gracias Miguel tu. Ángel. Gracias Héctor. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar eh, por el momento de Ada Carusán un remedio.
10: Porque <música>
2: AUKUS es el nombre que recibe la alianza militar firmada entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia debido a la contracción de los nombres en inglés de dichos países. Esta alianza corresponde a un ambicioso pacto de seguridad de alto nivel en el que las tres naciones compartirán avanzada tecnología de defensa para contrarrestar los avances de China y Francia.
0: En el caso de China, porque esta alianza defensiva trilateral en el Pacífico chocará con la influencia del país asiático en la región, mientras que en Francia ha sido afectada, Francia ha sido afectada ya que el país mantenía desde 2016 un multimillonario acuerdo con Australia para proveerle de 12 submarinos convencionales. Sin embargo, ahora la capital australiana de Canberra se ha retirado en el marco de AUKUS para eh, encargar esas naves a Estados Unidos.
2: Además ha causado polémica el que Australia pueda ensamblar submarinos de propulsión nuclear, aunque este país ha hecho énfasis en que no tendrá armas nucleares.
0: Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo que su país no dejará a Australia sola en el campo frente a tácticas de presión, haciendo referencia al presunto enfoque cada vez más agresivo y nacionalista de Beijing y hacia aliados estadounidenses como Australia.
2: En respuesta, la Embajada de China en Australia pidió a ese país que manejen su relación de manera realmente independiente. No obstante, todavía no está todo, no está del todo claro que, en qué consistirá AUKUS más allá del proyecto de transferir a Australia la tecnología para poder desplegar eventualmente submarinos de propulsión nuclear y la posibilidad de que la alianza contrarreste la presencia de China.
0: Pues vamos a realizar un análisis acerca de la alianza militar entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Este día nos acompaña a través de la línea en Primer Movimiento la maestra Sara Winifred Hirsch. Ella es maestra de Administración y Políticas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas con especialización en políticas bilaterales de seguridad. Maestra Sara Winifred, gracias, bienvenida, gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días. Hola, buenos
15: días. Gracias por invitarme.
2: Gracias, Sara ¿Esta, ¿Esta alianza es un peligro para la paz?
15: Bueno, depende de a quién preguntas, ¿no? Uh -huh. eh, creo que, bueno, eh, abiertamente y eh, según lo, las declaraciones que han emitido los líderes de los gobiernos que com componen AUKUS, es justamente algo que va a promover la paz, eh, porque va a fortalecer las, las posibilidades de Australia, eh, el Reino Unido y los Estados Unidos para cooperar, para la defensa. Sin embargo, eso va con eh, pues mucho, mucho contexto, eh, muchos supuestos, que también está rompiendo o cambiando o eh, modificando otras alianzas, entre ellas eh, la OTAN, eh, problemas con la Unión Europea, y por supuesto eh, justo esa, ese posicionamiento puede entenderse como una amenaza hacia China, algo que se puede causar una, una respuesta militar por su parte.
0: Maestra Sara Winifred, bueno, le pediría desarrollar algunos puntos sobre esos supuestos, eh, bueno, qué, qué supuestos de esta alianza estarían afectando de alguna manera, modificando, transformando los intereses de estas entidades de la Unión Europea, pensaría, y también de China.
11: Sí, claro, eh, pues por, como
15: ya mencionaron eh, Francia ya tenía eh, ese acuerdo con Australia para eh, proporcionarles 12 submarinos eh, impulsados por 10, ¿no? Cierto, eso, eso es la, el cambio que vemos con, con este pacto, ¿no? O sea, el cambio al poder nuclear. Eso, aunque no directamente tiene que ver con la Unión Europea, como Francia eh, se respalda mucho con esta unión, eh, en el momento de verse rechazado por estos tres países, llamo a la, los llamó a, a, a su apoyo y eh, por lo tanto eh, la Unión Europea está viendo eh, estos tres países como eh, bueno eh, Francia los ha llamado eh, traicioneros, pero en el contexto de la OTAN. ...se puede ver que son... Eh, ...están actuando fuera del marco... ...convenido en, entre ellos... Eh, en, ...en secrecía... ...y algo que se puede ver como... Eh, ...como mala fe... ...por otra parte... Eh, ...en cuanto a China... Eh, es, ...tiene que ver... Eh, ...pues por, por un lado... ...por supuesto, ya sabemos que... ...casi todo el mundo tiene fuertes lazos... ...de comercio con China... Um, ahí está un, un punto importante. Um, en los últimos meses hemos visto uh, ataques militares de China, por parte de China, a, a sus vecinos, como Vietnam, Taiwán, la India, etcétera, ¿no? Um, y a lo que vemos, también algo, bueno, eso lo dejo para otro momento, pero eh, en este tratado, este pacto, justamente eh, la, la cosa es el poder nuclear, eh, porque vemos que hay dos tipos de poder nuclear que pueden impulsar un submarino. Hay uno que se basa en uranio altamente enriquecido y otro que es uranio de bajo enriquecimiento. Y esta tecnología que va a proporcionar los Estados Unidos, a, a Australia para crear estos submarinos, es de uranio altamente enriquecido, algo que si no se regula de la forma adecuada, se puede convertir en un arma nuclear. Y eh, el problema, el bueno, el, um, el punto de controversia con este tratado es que justamente porque se se está proporcionando estos materiales eh, bajo el supuesto que no van a utilizar para propósitos bélicos que eh, el uso y la aplicación de los mismos materiales no se ven con, no se ve con el mismo nivel de regulación como si fuera eh, abiertamente para eh, para usos bélicos entonces eh, existe la preocupación que se puede mal usar y en este sentido, eh, creo que existe esta, eh, esta oposición muy fuerte por parte de China.
2: Y una, también hay una visión de, de, de esta triangulación. Eh, ¿Considera, maestra, que es una, es una nueva forma de, de evadir esta cuestión de la, de la del armado nuclear mediante un encargo que no considera la producción nacional de armamento nuclear como una amenaza a la región o al entorno o a las políticas que ha fijado este los organismos internacionales? Eh,
15: ¿Que evada esa cuestión?
2: El triangular, el triangular, el hacer una petición a un tercero que no está inscrito en una en una amenaza eh, nuclear produciendo sus propias armas, como es el caso de las Coreas, que es una parte claramente de indagatoria, o las armas en Afganistán. El caso, el caso de esta de esta triada es una manera nueva de encargar eh, eh, el proceso de armas nucleares a una nación que no está indexada en esa problemática.
9: Eh, no. Como nueva,
15: no, no sé, porque vemos este mismo forma de crear cadenas de producción en otros tratados, ¿no? Eh, como el TEMEC y, y otros temas. Eh, sin embargo, creo que lo novedoso y eh, lo que confunden en, en este tipo de tratado es la, la distancia justo entre los países, porque eh, el Reino Unido, por ejemplo, tiene una, un involucramiento cuestionable en, en todo este eh, entramado y también el tipo de tecnología que se está utilizando. O sea, esto no es eh, ingeniería de automóviles, es, eh, estamos hablando del poder nuclear, solo que pues estamos ya eh, convergiendo dos estilos eh, o, ...o más estilos de, de tratados que a lo mejor no, no habíamos
0: visto antes. Uh -huh. Maestra Sara Winifred, ¿cómo, ¿cómo está respondiendo la Unión Europea, especialmente Francia... ...pero preguntaría también por Alemania, si es que acaso alcanza a levantar la mano en este momento... ...que se encuentra de reconfiguración política luego de sus, de sus elecciones, uh -huh. de la salida de Angela Merkel... ¿Hay un reforzamiento en términos estratégicos, en términos de armamento por parte de la Unión Europea? ¿Cómo ve esta, este panorama?
15: Creo que por el momento eh, no no ha habido un reforzamiento concreto. Eh, creo que eso sí es una, una posibilidad o una amenaza, eh, pero en realidad creo que ya que estamos hablando de poderes poderes mundiales están todos conscientes de, eh, de las implicaciones de un, pues otra otra carrera de armas, digamos. O sea, como Biden mencionó en, el, en la última reunión de la ONU, que, bueno, o sea, no, creo que es muy llamativo, o sea, habla mucho de lo que se está pasando, lo que se está percibiendo pero dijo que ya no va a empezar otra guerra fría. Y si eso pase o no, creo que eso indica que todos están conscientes de, de esa posibilidad y que lo van a querer evitar bajo todo costo.
0: Uh -huh. Yo, perdón, Miguel Ángel, le preguntaba además por por Alemania, que trae sus, sus temas domésticos, pero que es fundamental al pensar en la Unión Europea. Doctor, ah. maestra. Sí,
15: perdón, eh, exacto, justamente por Alemania. Eh, pues, aunque sí ha, ha llamado específicamente a, a pues a, a esta a esta situación, eh, no, sinceramente no no creo que, que vaya a buscar armarse. Eh, en contra de, de este fenómeno, creo que se van a, a buscar eh, acuerdos entre sí.
2: Pues, muchísimas gracias por esta por esta participación. Yo creo que es un tema que habrá que seguir en la pista y sobre todo desde la parte diplomática y de seguridad en esta, en esta nueva en esta nueva alianza. Muchísimas gracias, eh, maestra Sara Winifred Hirsch, maestra en Administración y Políticas Públicas del CIDE y, bueno, especializada en políticas bilaterales de seguridad. Gracias por aceptar esta conversación.
0: Muchas gracias a ustedes. Entonces. hasta pronto, gracias, gracias eh, maestra Sara Winifred, bueno nosotros estamos ya a punto de despedirnos de la radio Nicolaita del 104.3 son las 8 de la mañana con 59 minutos en este día que es miércoles 29 de septiembre pues gracias, gracias por su escucha seguiremos aquí durante la siguiente hora todavía para nuestra mesa del día, para hablar de química y por supuesto para tener poesía necesaria, seguimos a través del 96.1 de FM del 860 de AM y en www.radio.unam.mx ustedes en la radio Nicolaita se quedan con su programación habitual así es que querido Miguel Ángel si no tienes otra cuestión nos vamos al corte
10: vamos al corte síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos Comunidad
1: GABINETE DE CURIOSIDADES Estrena nuevo horario todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM o en radio.unam.mx y explora con Frida Rebontulet y sus almas hercianas las sonoridades extrañas, antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado únete a esta expedición que lleva ya seis años al aire Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Todo el mundo. Intersecciones, encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas. ...por el 96.1 de FM... ...Radio Unam...
10: ...Experiencia Sonora...
5: ¿Qué tienen en común la poblana Leticia... ...y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio... ...y van a ir a actualizar su INE... ...si tú también te cambiaste de casa... ...avísale al INE... ...actualiza tu domicilio... ...y sé parte de quienes toman las decisiones... ...en tu nueva comunidad... ...haz tu cita en INETEL 800-433-2000... ...o en INE.mx... Podemos pensar de forma
10: distinta, pero tenemos algo que nos une, nuestro INE. INE nos une. Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Equipo Ganador de Derecho
0: Internacional de la Facultad de Derecho. El Estado tiene la obligación constitucional de promover y garantizar nuestros derechos, contemplados tanto en las leyes nacionales como en los tratados internacionales. Esta protección la realiza mediante varios mecanismos. La forma en la que se puede garantizar es muy vasta.
8: Va desde políticas públicas
11: hasta el actuar de las autoridades. Es decir, en nuestra cotidianidad podemos ver materializados nuestros derechos humanos.
5: Por ello, para el fortalecimiento de estos mecanismos de garantía de los derechos humanos, como ciudadanía debemos de conocer Hacerlos, para que con esto podamos exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones. Finalmente, te invitamos a que te acerques a los mecanismos y hagas valer tus derechos. Las instituciones tienen la obligación de escuchar y atenderte y el Estado debe responder. Somos
11: Fundación UNAM
0: Buenos días, buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, son las 9 con 3 minutos de la mañana, hoy es miércoles 29 de septiembre, se nos está acabando el mes, ya estamos a un paso de recibir a octubre y con ello también, pues el último eh, refilón de este año 2021, que bueno, ha supuesto muchos retos para todos nosotros, eh, para todos, todo el conjunto de la sociedad, les damos la bienvenida en este espacio donde precisamente analizamos, compartimos eh, sus comentarios y reflexiones, acciones diversas con especialistas en torno a nuestra realidad en sus múltiples dimensiones así es que bienvenidos y bienvenidas a esta tercera hora de transmisión aquí en cabina donde ya me encuentro después de de un paseo acelerado, respetando el límite de velocidad por supuesto pero un paseo acelerado que me trajo hasta la cabina de Radio UNAM, pues está aquí del otro lado del cristal Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Socorro Montes en la consola, en los controles Técnicos, las puedo ver aquí frente a mí y a distancia, Miguel Ángel que en la conducción. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días están, eh, eh, ¿Hay gravedad? ¿Hay gravedad en la cabina? ¿Todas están vestidas de astronauta <risa> o es, es normal?
0: Yo me siento flotando, yo, yo estoy flotando <risa> por el gusto de estar aquí, eh, pues bueno, una necesidad técnica me trajo hasta acá eh, en un túnel <risa> rapidísimo de tiempo y, y pues bueno, aquí estamos, eh, digamos con los pies plantados sobre la tierra, pero pero sí con el corazón volando de estar eh, con esta posibilidad de hacer radio desde donde se tiene que hacer hacer la radio en la cabina, así es que bueno estoy muy emocionada, disculparán ustedes este mi efusividad en esta tercera hora donde empezamos y tendremos la poesía necesaria en unos sí. momentos más contigo querido Miguel Ángel.
2: Sí, bueno, la radio la hacemos, desde todos, quienes reportean uh -huh. están en los lugares más remotos, en una cueva, bajo una piedra, haciendo radio. Eh, fue muy interesante, Berenice, y lo hemos seguido, la conversación con Héctor Vera, porque uh -huh. puntualizó tres aspectos muy importantes. Uno uno que destaco, pues es la infamia, y la infamia de TV Azteca, de señalar a los maestros, a los profesores, a los que se ha empeñado en tratar de dignificar en toda esta, esta, esta mal llamada Forma educativa, a los profesores de la educación básica, pero también a los de la educación superior, este, tachándolos de parásitos. Ya la comunidad universitaria, la UAM, se posicionó al respecto y dijo que sus cerca de mil alumnos eh, que tienen cerca de 4.395 profesores no han parado de trabajar y de crecer y de aprender y de experimentar y lo mismo pasa con nuestra universidad y con otras muchas universidades más de 60 universidades en el país han enfrentado el reto de eh, puede colocar la tecnología como el instrumento de servicio, pero no es extraño, no es extraño que venga de un medio donde también eh, la, la insatisfacción por sus propios trabajadores, considerados a veces como parásitos, hace evidente estas cuestiones. Y el otro aspecto muy importante a destacar es la lucha política en el tema de las becas, Mariana Imas Sheinbaum, que es una doctora de excelencia en el terreno de la filosofía y que bueno, le tocó ser hija de dos personalidades sumamente importantes en la vida académica y política, que es Carlos Imas y Claudia Sheinbaum. Pues ha sido utilizada para este, para tratar de desprestigiar el tema de las becas, acusándola de haber recibido recursos eh, por más de un millón de pesos, cuando sabemos que nada más del seguro médico para estudiar en el extranjero por lo menos dos años, es a veces hasta mayor a 300, 400 mil pesos, nada más de seguro, y se vive, y como lo dijo Héctor Vera, que también ha gozado de esas becas, de manera apretada, de manera apretada en el extranjero, solo para estudiar, estudiar comer y dormir, es la, es la tarea, así que bueno, hay muchos temas interesantes que continuaremos, pero quería quería darte el informe, Verónica
0: Me parece muy bien, yo venía escuchando por supuesto la conversación con el doctor Héctor Vera, eh, si ustedes nos acaban de sintonizar pongo un poco el contexto, a hablábamos con él acerca de la situación de las cátedras CONACYT, luego de que se lanzaron, se emitieron nuevos lineamientos del CONACYT con respecto a eh, pues el eh, eh, al personal académico de estas cátedras CONACYT y el tipo de clasificación en el que ya estarían ubicadas que se trata de personal de confianza del apartado B ese es digamos el, el, el título o la clasificación de eh, de este personal académico de las cátedras CONACIT que bueno, eh, hay que ver hacia dónde va este diálogo, si hay un diálogo como tal, porque hubo una propuesta por parte de los académicos y académicas que conformaron eh, de manera, digamos, exprofeso un sindicato, un sindicato eh, que está compuesto desde febrero de este del, del 2020, compuesto por 315 integrantes, hasta donde yo me quedé en las cifras, pero eh, y que propone, que, que, que le hacen propuestas a CONACID para eh, tener un contrato colectivo de trabajo, exigen el derecho a la estabilidad laboral, eh, es decir, la basificación. Bueno, pues vamos a ver, hay que dar seguimiento a este a este tema que, que ya estás tú angulando de la manera en la que lo haces y, y pues bueno, por, por supuesto que es fundamental eh, entender y acercarse a lo que está diciendo este sindicato independiente de trabajadores y trabajadoras de investigación de las cátedras Asit Miguel Ángel, Bueno, para dar un poco de contexto sobre, sobre lo que está ocurriendo.
2: Sí, muy interesante porque además bajo la nueva ley laboral esto uh -huh. es posible, esto es posible, no era posible antes, Era ahora es posible unirse y tener un sindicato alternativo a la propia eh, labor sindical que tienen algunos organismos de educación superior.
0: Por supuesto, pues bueno, ahí está esta cuestión que seguiremos abordando a lo largo de los próximos días, igualmente el tema central que ahora ha ocupado también al CONACIT con respecto al foro consultivo, pues estaremos abordándolo durante esta semana como lo hemos hecho desde el inicio de la misma, y bueno, para esta, para esta mañana, esta hora que todavía nos queda por delante, además de la poesía necesaria, tendremos en la mesa del día la charla con respecto a una publicación que hace grano de sal junto con el CIDE, Feminismo para América Latina, un movimiento internacional por los derechos humanos, es un acercamiento a los orígenes o a las precursoras del feminismo en la región latinoamericana y también en, en Norteamérica, no solamente eh, en nuestra región, sino hacia el norte del continente. Estaremos con su eh, con su autora, Katherine Marino, ella es historiadora, maestra y autora de esta obra. Eh, también nos acompañará Gabriela Cano, historiadora dedicada a la investigación académica, docencia universitaria y divulgación cultural de temas históricos. Pues bueno, estaremos en esto para la mesa del día y después tendrán. Tendremos química, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener química, justamente los cristales líquidos, el oximorón de la química, que es el tema que el doctor Plinio Sosa va a tocar esta mañana, siempre con su estilo particular, acercando la química, poniendo la química entre nosotros.
0: Por supuesto. Pues bueno, nos vamos en este momento con la poesía necesaria. Les invitamos a seguir participando en redes sociales, como, como ya lo hacen, con respecto al tema de las cátedras CONACIT y a lo que está ocurriendo en general en, en CONACIT. Pues bueno, recibimos sus comentarios brevemente dice Rosario Durán Martínez, así como lo plantea eh, el doctor Héctor Vera, se ve como si fuera contratación subrogada que es lo que se supone, está combatiendo la 4T y esa doble evaluación cómo va a saber con Conacyt si realmente está siendo productivo si quien realmente lo sabe es la instancia a la que está asignado el académico o académica, bueno Rosario Durán gracias por este, por este resumen, bueno es una perspectiva también muy interesante, con esto nos vamos querido Miguel Ángel con vamos la poesía
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento -unam gmail .com.
13: Es hora de Poesía Necesaria La poesía necesaria de esta mañana está dedicada al JEC esta semana hablamos, eh, hicimos una entrevista con la poeta y ensayista Blanca Luz Pulido sobre su libro La aventura de escribir poesía, teoría y práctica y dedica un capítulo interesante, muy interesante al haiku. Ella toma una definición de Tequillo Tanaka, una investigadora que señala que el haiku es un buenísimo poema de 17 sílabas distribuidas en tres versos, de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente y generalmente está formado de 5 a 8 palabras, nada, nada más. Es una de las formas poéticas más sencillas del mundo, este género que se desarrolló entre el siglo XVII y XVIII tiene grandes representantes uno de ellos es eh, Matsubasho que hizo una escuela muy importante donde eran todos los que les eh, interesa explorar esta forma poética. hay otros representantes muy a leer a dos a Onitsuga, que dice ¿habrá alguien? me pregunto sin pincel en la mano la luna esta noche de Yamaguchi Sodo dice bajo la clara luna Vuelvo a la casa en compañía de mi sombra. Y Matsubasho, que es el gran representante de Octavio Paz, tiene un libro de versiones sobre la poesía de Matsubasho, dice así. El viejo estanque, salta una rana, el ruido del agua. Despiértate, despiértate, habrás de ser mi amiga, mariposa que duermes. De vez en vez, las nubes nos hacen descansar de tanto ver la luna. Hierba de estío, combates de los héroes, menos que un sueño, en primavera la colina sin hombres entre la niebla.
1: Tales honoras, envíalas a primermovimientounam@gmail.com. la mesa del día.
2: Ahí eh, que tenemos una mesa sobre feminismo, se trata del libro Feminismo para América Latina, un libro de Catherine M. Marino que hace un recuento ambicioso de los orígenes del feminismo global y muestra que las mujeres latinoamericanas en la primera mitad del siglo XX estaban a la vanguardia del activismo feminista internacional.
0: Se trata de una investigación que la autora realizó en archivos de toda América y que muestran el crecimiento del feminismo en esta región y cómo fue su evolución en las últimas décadas para transitar de sociedades locales a ocupar un lugar importante en la agenda internacional.
2: Hay que destacar que desde su publicación, Feminismo para América Latina, han obtenido varios premios, como el Luciano Tomasini, que la Latinan, Latin American Studies Association otorga a una obra excepcional sobre política exterior y relaciones internacionales, el Barbara Penny Canner de la Western Association of Women Historians, que es una obra que ha hecho un uso original de fuentes primarias, y el Bloom Karen Offen, al mejor libro de historia transnacional.
0: Así es, el, el mejor libro de historia Transnacional de las mujeres y el género Que entrega la International Federation Of Research in Women's History eh, Conversaremos esta Mañana eh, sobre la historia del Feminismo en América Latina a propósito De esta publicación de Catherine Marino y nos acompaña la autora Catherine Marino, historiadora, maestra Autora de Feminismo Para las Américas, la construcción De un movimiento internacional de derechos Humanos, eh, maestra Catherine Marino Gracias por estar aquí Bienvenida a Primer Movimiento, buenos días. Uh
16: -huh. oh, buenos días, muchas, muchas gracias a ustedes. Es un, un honor grande para estar aquí uh, con ustedes. Muchas gracias y muchas muy gracias por
2: su introducción muy amable muchas gracias, Gabriela Cano también está con nosotros, va a estar brevemente Gabriela Cano es historiadora dedicada a la investigación académica, a la docencia universitaria y a la divulgación cultural de temas históricos hace algunos años ofreció dos eh, libros eh, muy bellos, uno se llamaba Elena Arismendi, que publicó Tusquets eh, Editores y eh, ha hecho un libro también eh, muy importante en colaboración género Poder, política en el México por revolucionario, un libro que publicó el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Autónoma Metropolitana, donde pone en escena toda una colaboración con investigadoras norteamericanas que han trabajado el feminismo en una escala global muy amplia. Gabriela Cano, muchas gracias por estar aquí.
11: Un gusto estar esta mañana conversando con ustedes.
0: Muchas gracias, eh, profesora Gabriela Cano, historiadora, profesora del Colegio de México. Pues bueno, iniciamos esta conversación, eh, Catherine Marino pregunto acerca de el contexto en el que se gestaron estas relaciones entre mujeres, las ideas que se encontraban en el ambiente y cómo es, eh, digamos, el contraste entre el continente europeo y la región latinoamericana, pero también el norte de América, es decir, bueno, América completa, las Américas. Uh -huh. Uh -huh.
16: Muchas gracias y antemano también quiero agradecer a Gabriela Cano, um, Uh, Gabriela y su trabajo han sido mi guía durante muchos años. Y es un honor estar en conversación con ella también. Um, muchas gracias por su pregunta. Um, sí, el tema de mi libro um, es el feminismo interamericano, o se puede, podría decir el feminismo americano, pero uso americano en el sentido latinoamericano de la palabra. Y este movimiento es poco conocido. Hoy, pero fue de suma importancia durante la primera mitad del siglo XX um, y fue un movimiento de agrupaciones y dirigentes latinoamericanas y estadounidenses alrededor de demandas por los derechos de las mujeres y la justicia global um, lo que distinguió el feminismo americano del feminismo internacional en europa y otros otros partes del mundo fue el feminismo americano innovaba nuevas formas de derecho internacional que sentaban las bases para las nociones de derechos humanos internacionales por ejemplo la comisión interamericana de mujeres que todavía existe hoy fue un grupo clave que dio forma organizativa al movimiento y cuando fue fundada en el año 1928 fue la primera organización intergubernamental del mundo para la promoción de los derechos de las mujeres y um, esta comisión defendió un tratado, tratado de igualdad de derechos para mujeres el primer tratado internacional por los derechos de mujeres um, y el primero de derechos individuales de su tipo internacional y su activismo culminó en la conferencia que creara las Naciones Unidas en San Francisco en 1945. Fue allí que un grupo de feministas latinoamericanas, um, in, uh, todos los cuales se habían quebrado los dientes en décadas de organización panamericana, incluida a la feminista mexicana María de Castillo Ledón, que impulsaron por establecer los derechos de las mujeres en la Carta de ONU y en su definición de derechos humanos. Y es importante señalar que se lograron estos objetivos a pesar de las objeciones expresadas por uh, los, las mujeres de los Estados Unidos y de Gran Bretaña en este momento, en esta conferencia, que los derechos de las mujeres eran demasiado divisivos o no lo suficientemente importantes como para incluirlos en la Carta de las Naciones Unidas. Así que la historia desafía algunos de los discursos fundamentales sobre la historia del feminismo. Por lo regular se nos dice que fueron mujeres europeas o estadounidenses quienes inventaron el feminismo y luego fue exportado a otros lugares. Sin embargo, mi libro sostiene que en las mujeres de América Latina, quienes de hecho
0: estuvieran a la vanguardia del feminismo global y los derechos humanos, quiero uh
16: -huh. eh, explicar sí. un poco más. Pero...
0: Sí, vamos, eh, tendremos esa oportunidad y, va, y, y voy a dar eh, también eh, la palabra a Gabriela Cano, Gabriela Cano para preguntar eh, quiénes son esas mujeres precursoras, nosotros en México tenemos pues, una muestra muy interesante, eh, Elvia Carrillo Puerto, eh, Ermila Galindo, vaya eh, mujeres que, que impulsaron los derechos políticos, en este en este caso, de las mujeres en México en el contexto de la Revolución, impulsaron el primer Congreso Feminista en 1916, pero, pero ¿quiénes son estas mujeres precursoras que tienen además un impacto eh, regional y, y global? Eh,
11: pues
0: a mí me dio muchísima
11: alegría cuando recibí la noticia de que este libro ya estaba en español, porque eh, es, nos abre muchas puertas para comprender a, al feminismo desde la Revolución Mexicana con Ermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto que mencionas, pero tiene una dimensión propiamente transnacional. Aquí nos sí. habla Catherine de Ofelia Domínguez Navarro, que por cierto estuvo... Estuvo en México, una comunista, pero es eh, cubana. También eh, Paulina Luisi. Paulina Luisi, por ejemplo, es un personaje espectacular, es uruguaya y, pues, es sin duda la, la principal feminista de América Latina en la primera mitad de, del siglo XX. Pero bueno, eh, además de Marta Vergara, Doris Stevens, Clara González, lo que me impresiona más de la eh, investigación de la profesora Marino es que nos permite entender la vitalidad y la avanzada que representó el feminismo latinoamericano. Es un prejuicio muy arraigado en nuestro medio, pensar que el feminismo y el sufragismo vienen de Estados Unidos eh, y bueno, sin duda Estados Unidos fue el primer país eh, en el continente que legisló el sufragio para las mujeres pero Marino nos muestra cómo en América Latina este significado tan restringido del feminismo, solo el sufragio pues se vuelve mucho más complejo y amplio, de manera que abarca el derecho al trabajo y al salario igualitario y derechos económicos y sociales. Eh, por eso es que es tan importante eh, este libro porque hoy en nuestros días estamos viendo que la fuerza del feminismo en América Latina pues está teniendo una dimensión global y que va a la avanzada. Y en este libro vemos que eso también sucedió en las primeras décadas del siglo XX. Esto nos cambia la, la perspectiva eh, como para relativizar la importancia del feminismo de Estados Unidos, eh, porque bueno, era uno más que desde luego venía eh, acompañado de una visión de dominio sobre América Latina, pero fue disputado por las activistas eh, latinoamericanas que Catherine va desglosando en, en su obra.
2: Uh -huh. Voy de nuevo con, con, contigo, doctora Gabriela Cano, porque es muy interesante cómo también tu trabajo de historiadora nos ha mostrado cómo hay una manera de utilizar el documento instalado en una gran capacidad de tejer redes de la, de, sobre la contemporaneidad cultural, literaria, filosófica, social de, de México. Pero estamos también frente a un libro en el que justamente el nomadismo, la, el movimiento, la dinámica de las mujeres que se encuentran, que discuten en el ámbito internacional es fascinante estas eh, tres mujeres que ponen en escena clara gonzález marta vergara y que las confronta berta luz y que las confronta con esta visión del estadounidense doris stevens es muy interesante es necesario en este por ejemplo pensar en este momento de pandemia de inmovilidad de fronteras clausuradas cómo ha sido tan importante para el feminismo encontrarse confrontarse dialogar escucharse y generar documentos que permitan hacer una historia más global menos local ¿Gabriela? De, sí, de, desde luego, aquí eh, si algo queda claro
11: es que las redes feministas han sido muy, muy importantes y han tenido un dinamismo político a lo largo del siglo XX, que eh, uh -huh. hay un intercambio de ideas entre los países de América Latina y... Hay conflictividad, desde luego no tenemos por qué esperar que las redes feministas eh, sean unitarias o uniformes, sino que hay muchísima discusión política y estas estas redes eh, se formaron pues un, en una época donde no existían las comunicaciones como las que tenemos hoy en día, todo se hacía a través de correspondencia de cartas que se iban de un país para otro y que podían tardar dos o tres meses de viajes. bueno ahora no estamos viajando por la circunstancia de la pandemia esto y en esa época pues sí se hacían viajes eh, sí con con dificultades con tiempo y además se forjaban pues amistades alianzas entre las activistas eh, latinoamericanas y también pues eh, conflictos, este, diferencias que se pues uh -huh. que se discutían en a través de estos medios de las de la correspondencia de las publicaciones y todo esto Catherine Marino lo investigó en archivos de eh, México, de Estados Unidos, investigó también en Uruguay, desde luego, en archivos cubanos. Es una obra, eh, pues, verdaderamente de largo aliento.
0: Uh -huh. Gabriela Cano, eh, profesora, eh, nos habían comunicado en la producción que tienes que retirarte pronto, eh, así es que si es así eh, coméntanos para que te, tengas un, un comentario de cierre eh, en esta tengo unos, unos minutos no sabía sí. cuánto iba a durar la mesa sí. ah. ah muy bien muy bien entonces eh, bueno me gustaría aprovechar esos minutos para después seguirnos ya al, al el resto de la conversación con Caterin Marino que nos ofrece esta publicación pero voy contigo hacia un comentario final Gabriela Cano eh, cómo, mmm, dónde se ubica esta publicación entre la gran producción editorial orientada a entender eh, pues las distintas vertientes del feminismo del activismo de los eh, de las luchas diferentes diversas por los derechos de las mujeres yo creo que
11: esta es una obra del, eh, en un terreno donde hay muy pocos libros eh, eh, hoy en día hay una proliferación de obras que discuten la actualidad del feminismo y con mucha frecuencia caen en categorías muy simplistas y que encajonan a la diversidad del feminismo y los contextos históricos. Por ejemplo, se dice ha sido un plumazo, no, pues el feminismo liberal, no, pues el feminismo radical, sin profundizar en los en las situaciones históricas, en los espacios geográficos, en la geopolítica, en la geopolítica, en... ...y en las condiciones particulares de, de distintos momentos. Creo que eh, no existe una obra equivalente en, pues, en la producción... Eh, ni, ...ni de divulgación, ni académica... ...y para mí es muy muy valioso que esto esté en español... ...porque eh, la obra de Catherine me permite... Eh, pues dialogar con ella, dialogar con otros personajes, con el propio trabajo que yo he hecho sobre Elena Vizmendi. Eh, lo que estudia Catherine Marino, pues, me ayuda muchísimo a entender a Amalia Castillo Lerón, que viene hacia el final de la de la obra de Marino, uh -huh. eh, pero no podría yo entender a, a Amalia Castillo Lerón si no tuviera que este... este sin tener este contexto internacional tan redondo como lo presenta Catherine Marín.
10: Uh -huh, por supuesto.
2: Muchísimas, pues muchísimas gracias. gracias, Gabriela Cano. Muchísimas gracias por, por esta contribución. Te, te dejamos partir y te agradecemos que te hayas dado este tiempo para estar con nosotros.
13: Muchas, Muchas gracias. gracias,
0: Gabriela Cano. Gracias, Gabriela Cano, historiadora y profesora del Colegio de México. Continuamos esta charla, pues que apenas va empezando, Caderín
2: Marino, sí, Milán sí. Bueno, el libro, hay que decirlo, que tiene más de 80 páginas de notas. Es un aparato crítico verdaderamente <susurra> extraordinario. En la, en la parte de la bibliografía están consignados los archivos, las publicaciones periódicas. Es muy importante señalar que también la, la experiencia de grano de sal en la edición de libros académicos permite que esto sea ligero, que sea accesible y que, y que sea un verdadero diálogo con el mundo académico. Pero te quisiera pedir, Catherine, un poco que nos presentes a estas tres mujeres, y los, a estas cuatro mujeres y los principales temas que se dirimen ahí. Eh, que una de ellas es Berta Lutz, que ocupa un lugar muy importante uh -huh. de privilegio. Ella es una abogada panameña, Clara González. Eh, eh, perdón, brasileña, sí, la abogada panameña Clara González y la periodista chilena Marta Vergara en una abierta también confrontación con las ideas de Doris Stevens, la feminista norteamericana. Si nos presentas para nuestros radioescuchas, para quienes no las conocen, quiénes son y cómo se juegan las ideas de estas, de estos, de este feminismo de principios del siglo XX. Mm, muchas gracias. Los
16: orígenes de, del proyecto, son, um, es, es la pregunta sobre um, cómo descubrí este movimiento o cómo um, uh, um, hice la selección de las seis mujeres en el libro.
13: Sí, 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 por favor. Sí.
16: Ah, sí. Um, um, cuando estuve en, en la escuela de posgrado, supe que quería estudiar algún aspecto de la historia feminista en los años antiguieras y estaba muy interesada en la historia de ambos, los Estados Unidos y América Latina. Y en los archivos que tenía Stanford encontré documentos de una feminista de los Estados Unidos que um, está, es, um, que era buena amiga de Bertalat, la feminista brasileña, y... Escribo, escribí un artículo sobre su amistad, pero después uh, de escribir ese artículo, comencé a darme cuenta de que su amistad era parte de un mundo más amplio del de feminismo interamericano en estos años. Um, y que había grupos como la Comisión Interamericana de Mujeres que impulsaban las demandas feministas en conferencias internacionales y quería aprender más. Um, el primer lugar que fui fue los archivos de Doris Stevens en Harvard University, porque Stevens fue la uh, feminista estadounidense que estuvo al frente de la, de la Comisión Interamericana de Mujeres. Um, y su archivo es muy enorme. Uh, de, tiene mucha correspondencia de, con feministas en todas partes de América Latina. Uh, quiero, claro, que la comisión era muy importante para, um, este, para, para feministas en América Latina, sin embargo, también quiero claro que la forma en que Stevens dirigía esta organización era muy controvertida. Ella definía el feminismo de una manera muy estrecha y particular, solo como una lucha para derechos individuos, políticas y civiles, solo. Y aunque las feministas latinoamericanas también querían derechos políticos y civiles, um, la, las feministas latinoamericanas por lo general también um, tenían una definición de feminismo que inclu, incluían um, derechos sociales y económicas y también antiimperialismo um, y por, por eso se hizo muy importante investigar en los archivos de las feministas latinoamericanas y a ver cuál ¿Qué se decían unas a otras cuando no le escribían a Doris Stevens? ¿Cuáles fueron sus inversiones en este movimiento, ¿Cómo definieron el feminismo americano? Fui a archivos de Paulina Luisi en Montevideo, Uruguay, y entonces a Habana, La Habana, en Cuba, para ver los archivos de Ofelia Dominguez Navarro. Um, estas, ambas, estas mujeres um, eran, eran muy amigas allí, Um, y entonces um, uh, la, la inclusión de Bert Latz, Marta Vergara de, de Chile y Clara González de Panamá um, um, ocurrían um, naturalmente porque estaba viendo um, también las acciones feministas en estas conferencias interamericanas y estas feministas fueron muy importantes en estas conferencias, pero um, me di cuenta de que los conflictos con Stevens um, fueron, fueron muy importante a definir feminismo americano um, y para agruparse los feministas latinoamericanas en un grupo, um, porque um, esta dinámica provocó ...que las feministas latinoamericanas... ...disculpas se <risa> la ruida... Um, ...esa dinámica provocó que las feministas latinoamericanas... ...de diferentes tendencias políticas se unieran entre sí... ...y juntas expandieran en algunas formas claves... ...la agenda feminista mucho más allá... ...que la de sus contrapartes estadounidenses. Uh
0: -huh. eh, Catherine Marino, bueno... Parece que el feminismo nació con la controversia a un lado, eh, lo vemos ahora. Eh, eh, incluso hemos llegado al punto de llamar feminismos en plural a, la, a las distintas luchas, al menos en esta región, en la región latinoamericana y Caribe. Te pregunto por el Caribe. El Caribe porque además eh, en eh, el libro atraviesa también la historia de una mujer muy importante, Ofelia Domínguez Navarro, cubana. Y el Caribe, el Caribe y el feminismo tienen un, un lazo muy interesante que está atravesado por el concepto de negritud. Nos podríamos ir ahí a, a, a Martinica con MSSER eh, y, y su concepto sí. de negritud como lucha política. Cuéntanos un poco en esta relación eh, que enmarcas que en, en tu obra sobre el, el Caribe y el feminismo. Mm, muchas gracias por la pregunta. Um, en mi libro no no exploro
16: uh, feministas que habla Francesca o otros uh, lenguajes, pero porque en um, antiimperialismo y, y la, la idioma de español fueron partes constitutivas de um, una feminista pan uh, que uh, feministas mexicanas uh, eran líderes de este tipo de feminismo, como Emilia Gelindo. Elena Argen y Margarita Robles de Mendoza. Um, en este tiempo, uh, la, la historia común de um, uh, España y de uh, la idioma de español fue un un, um, un parte de las uh, conexiones imaginarios de las feministas americanas y de... de um, otras partes en, en América, de otras personas en América Latina, um, y también um, su historia común de imperialismo um, con los Estados Unidos. Pero mujeres negras uh, fueron muy importantes uh, a esta uh, red. Um, las seis mujeres en que la, el libro en, enfoque... Um, um, Está, son, son elite más o menos, um, uh -huh. pero Ofelio Domínguez Navarro um, y Clara González, sus padres no no es, uh, fueron muy um, rico o de, de clase alta, pero um, estas mujeres, um, sí, uh, Tenían los privilegios racial y de educación, así como los enlaces personales, uh, y para ganar entrada a espacios internacionales de élite. Y, um, y uh, esta participación en los congresos internacionales es clave para distinguir estas mujeres como grupo. Y también debo decir que mujeres y feministas de México. Um, Está muy muy importante en el libro también aunque no
11: parte de, la, de sí
16: pero um, yo yo me di cuenta de que mujeres negras um, especialmente mujeres negras que estaban vinculadas con el partido comunista en los años 70, fue muy importante al um, ampliar la definición del feminismo americano y a uh, Ampliar la agenda para incluir um, antirracismo y um, la, los derechos de las mujeres negras específicamente. Y um, vemos particular, particularmente en Cuba, en su Congreso Nacional de Mujeres en 1939, um, su, su agenda por su Congreso Nacional um, hizo. Uh, los derechos de mujeres negras y la discriminación específica que mujeres negras confrontan um, parte primero de su Congreso Nacional es un poco es muy interesante creo que personas no no saben uh, este hecho pero um, y es es un parte uh, pequeño de mi libro pero es una cosa que me me Día cuenta um, cómo estaba escribiendo el libro um, y estoy muy interesada, de hecho, en, um, en explorar más uh, las mujeres negras y en partes del hemisferio uh, de mujeres indígenas. Por ejemplo, en Ecuador, uh, mujeres indígenas colaboraron uh, co uh, sí, colaboraron con mujeres mestizas y el Partido Comunista fue un, un um, portal de conexión, fue un, un, una manera de conectar estas mujeres um, y también para ampliar la definición de sus movimientos de mujeres. Um, uh -huh. en, en mi libro, los años del Frente Popular en los años de 30, son muy importantes a esta amplificación de agenda y es un momento, por supuesto, cuando México también es muy importante a este movimiento. Uh, el gobierno de Cárdenas y feministas mexicanas en el Frente Único por Derechos de las Mujeres um, son guías por feministas en el continente.
2: So,
8: quería decirlo uh -huh. muy bien. Uh -huh. mm -hmm. Claro.
2: Sí, es muy interesante, Catherine. Como, no, no, no quiero omitir lo de Cuba, porque digamos en tu libro, y ahora que, eh, que lo, que lo comparas con lo que pasaba en México, en las mismas fechas, en Cuba y en México, eh, Lázaro Cárdenas tenía una gran compañera de viaje, que era Amalia Solórzano, con una actividad muy importante, pero en Cuba pareciera, que la situación de las mujeres es obra de los hombres, del pensamiento de Fidel Castro, del pensamiento del Che Guevara, pero 20 años antes, mucho 20 años antes de uh -huh. la revolución, ya estaban planteadas uh -huh. las, las bases de la de este, de este pensamiento. ¿Cómo entender esta parte? solo desde la negritud o en la parte social de estas mujeres que plantean en ese congreso del 31? ¿Hasta dónde llega? ¿Maternidad, sexo, pareja, eh, trabajo? ¿Cómo son los temas?
16: las zonas de
7: sexo y uh, disculpas por <risas> sí no, ¿cómo, cómo, plantean, ¿cómo plantean las
2: mujeres cubanas frente a lo que vendrá después que las oculta, frente a la ideología que promueven Fidel Castro o el Che Guevara, ¿cómo empuja uh, este este esta anterioridad uh, anterioridad de las mujeres en ese congreso sí. del 31?
16: Sí, sí, es muy interesante um, y hay un hay hay, hay otra nueva de historia que explora las, um, ese, ese tiempo entre. Um, porque mi libro más o menos termina en, eh, después de la Guerra Segunda, um, uh, le, 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 uh, 1945, y um, creo que hay um, maneras en que feministas en Cuba. Um, están parte de los movimientos, um, muy, partes muy importantes de los movimientos um, en la Revolución Cubana en 1959. Y uh, hay personas, por ejemplo, um, y, y, y las personas en que estoy pensando son mujeres um, del Partido Comunista en los años los años 30 um, y um, creo que vemos como um, las metas de este periodo um, están parte de las metas de las mujeres en la en el gobierno con Castro en los años de um, 60 pero es difícil porque en um, los años de la Guerra Fría, um, el feminismo es una palabra, malo, una palabra mala por, por la izquierda. Por, um, y, y también en Cuba, la idea es que el feminismo ya ha sido um, éxito y no hay necesidad no hay una necesidad para el feminismo claro. um, y así que creo que es un poco más complicado en estos años y estoy interesada en investigar um, las redes transnacionales también en este momento creo que es un momento muy muy interesante después de um, más las mujeres en américa latina sí. en, en Todas partes ahora tiene sufragio y mujeres están muy politicizando en este movimiento, pero es muy uh, polarizada en el, la derecha y la izquierda. Y La izquierda no, no um, usa el, la palabra feminismo para, um, porque es asociada con el imperio del norte y los Estados Unidos y imperialismo.
0: Sí, um, mm -hmm. yeah. no sé si <laughs> Pues nos quedamos ahí con, con muchas cuestiones muy interesantes, la, la izquierda no usa el feminismo como no lo abandera digamos porque está referido o, o relacionado con, con América del Norte y, y la derecha pues tampoco lo usa por el tipo de derechos eh, que, 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 están, que están, estamos pugnando las mujeres, el derecho por ejemplo a decidir sobre el propio cuerpo, en fin ahí está eh, la discusión que ojalá continúe y continuará de hecho esta tarde a las 5 de la tarde el día de hoy en el contexto de de, en el marco de la Feria del Libro Independiente tendrán una plática para continuar con, con, con todo esto que ha, que ha sido una antesala pues, de lo que va a ocurrir esta tarde con Gabriela Cano, con Ellen Torres en la moderación Tomar, Tomás Granado Salinas de Grano de Sal y contigo por supuesto Catherine Marino a quien agradecemos esta conversación. Feminismo para América Latina, un movimiento internacional por los derechos humanos editado por eh, Grano de Sal y el CIDE pues ya está en las librerías. Muchas gracias. Muchas
2: gracias. <ríe> Muchísimas gracias, mucha suerte en la presentación.
0: Hasta pronto. Bien, pues vamos a ir con música, Miguel Ángel.
2: Vamos a escuchar The Suxy and the Banshees, DC. Uf. Uh -huh.
0: Cristales líquidos, el oxímoron de la física es el tema de esta mañana con el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, quien ya nos acompaña hoy para cerrar como cada miércoles este espacio. ¿Cómo estás Plinio Sosa? Doctor,
2: bienvenido a Primer Movimiento.
17: Buenos días Bere, Miguel Ángel, buenos días.
2: Buenos días doctor.
17: Sí, lo que hace la ciencia es buscar explicaciones de lo que pasa en el mundo de una manera profesional. Esas explicaciones son lo que nosotros llamamos modelos científicos. Dichos modelos no son un retrato de la realidad, sino apenas nuestra modesta explicación de esa realidad. Por ejemplo, para los estados físicos de los materiales en general, y de las sustancias en particular, tenemos un modelo para explicarlos, y es muy simple. Las sustancias están constituidas por partículas que pueden ser átomos, iones o moléculas. En el estado gaseoso las partículas se encuentran muy lejos entre sí y se mueven a gran velocidad. Eh, en el estado líquido se encuentran muy cerca, pero también se mueven a gran velocidad. En el estado sólido las partículas solo están vibrando, no se mueven de su lugar. En los sólidos, especialmente en los llamados sólidos cristalinos, las partículas están perfectamente ordenadas en el espacio, a distancias y ángulos, totalmente regulares. En cambio, dada la movilidad de las partículas en los líquidos y en los gases, las distancias entre ellas están variando constantemente. ¿eh? No hay un arreglo regular. Por esta razón, los líquidos y los gases tienen la, la capacidad de fluir, mientras que los sólidos no. Vale la pena aclarar que en este tema, la palabra cristal tiene un significado distinto al que le damos en la vida cotidiana. No se trata de un vidrio de alta calidad sino de un sólido cuyas partículas están regular y repetidamente distribuidas en el espacio. ¿sí? En esos términos, podríamos decir que la cristalinidad y la fluidez son contrarios, mutuamente excluyentes. ¿sí? O se fluye o se es cristalino. ¿sí? O se o sea, es líquido o se es sólido. ¿sí? No pueden ocurrir las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, este modelo no lo inventó la naturaleza. Lo inventamos nosotros. Y a la naturaleza le da un poco lo mismo, las explicaciones que se nos ocurran a nosotros o las que se nos dejen de ocurrir. Ella hace lo que se le da la gana. ¿Sí? En 1888, el botánico austriaco Friedrich Reinitzer encontró una sustancia extraída de la raíz de la zanahoria, el benzoato de colesterol, que presentaba dos temperaturas de fusión. Así la temperatura pasaba de sólido a un líquido turbio y luego más adelante pasaba a de ese estado líquido a otro estado líquido, ese sí ya perfectamente transparente. Intrigado, consultó a Otto Lehmann, un físico alemán dedicado a la cristalografía. Con la ayuda de un arsenal de microscopios que él poseía, con los que trabajaba regularmente, Lehmann encontró en el líquido turbio lo imposible, un fluido con moléculas perfectamente alineadas. Se ven algo así como un banco de pececitos moviéndose en bloque a través del arroyo. Entonces hubo que cambiar el modelo. El cristal líquido, bueno, hubo que completarlo, hubo que mejorarlo. El cristal líquido es un estado de la materia por derecho propio, intermedio entre los estados cristalino y líquido. O sea, es otro estado de la materia, ¿sí? Un cristal líquido puede fluir como un líquido y sus moléculas están orientadas en forma cristalina. Durante mucho tiempo, los cristales líquidos no fueron más que una curiosidad científica. Pero, en 1962, fíjense cuánto tiempo después, cuando ya estaban muy estudiados, Investigadores de la compañía RCA se dieron cuenta que los cristales líquidos podían utilizarse para sustituir los voluminosos cinescopios de las televisiones por pantallas planas. Las pantallas planas se basan en las propiedades ópticas de los cristales líquidos cuando se encuentran en presencia de un campo eléctrico. Variando el campo eléctrico, se puede hacer que los cristales líquidos se alineen de cierto modo para que determinadas partes de la pantalla, los pixeles, no los famosos píxeles, cambien de transparente a opaco. Y viceversa, Entonces, de esa manera se, tiene, pues, se puede reproducir la imagen que se está transmitiendo. ¿sí? Los cristales líquidos revolucionan el mundo de la tecnología. Actualmente se utilizan en los más diversos dispositivos como relojes digitales, teléfonos móviles, calculadoras y televisores. Pero esa rama de la tecnología no es la única donde se aplican. ¿sí? De hecho, donde más se usan es en la industria de la cosmetología. ¿sí? Nada más por decir, ¿sí? por ejemplo, las soluciones de jabón y varios detergentes, son ejemplos de cristales líquidos en nuestra vida cotidiana. ¿sí? Es más, no solo hay cristales líquidos en aplicaciones tecnológicas, sino también en el mundo natural. Muchas proteínas y membranas celulares son cristales líquidos. De hecho, no habría vida sin cristales líquidos. ¿sí? Y bueno, una reflexión final. Los cristales líquidos, el cuidadoso desaliño, la confusión distinguible, el orden del caos. No cabe duda, el mundo del oxímoron, ¡qué soledad tan
2: llena! Fascinante.
0: Fascinante, querido doctor Priño Sosa, muchas gracias por esta por esta intervención. Cerramos así nuestro miércoles de hoy, 29 de septiembre, y nos encontramos la próxima semana.
17: Ok, de hoy en noche nos escuchamos.
0: Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego doctor Plinio Sosa pues bueno ahí está tiene muchos seguidores aquí en nuestras redes sociales pues cómo no es el doctor Plinio Sosa aquí cerrando la emisión de miércoles un comentario eh, respecto a la mesa del día el tema del feminismo en América Latina nos dice Reguillermo le pregunta a Katherine, bueno, va a estar en la tarde Katherine, eh, en, a través de las redes sociales en el canal de Facebook de la Feria eh, del Libro Independiente, ahí se pueden hacer, seguir con estas preguntas, pero dice R. Guillermo, el feminismo es genuino en, en el, para el feminismo es genuino quemar, pintar, destruir, vandalizar dura, durante las llamadas marchas o se trata del uso político por intereses ajenos al feminismo, es la pregunta de Rey Guillén. bueno, ahí nada más eh, ojalá que se la pueda hacer también hacia la tarde y que ella pueda contestar yo lo que podría decir es que ese tipo de acciones que se llaman acción directa en conceptos digamos eh, sociológicos la acción directa pues eh, refiere a formas de acción contenciosa eh, que no se encuentran mediadas por la institucionalidad dominante Sería interesante seguir hablando de, de esto, de acción directa, por qué pasan estas cosas en las marchas, en las distintas marchas y también específicamente ya más recientemente, en los años recientes, en las marchas eh, de la lucha feminista, pues bueno, ahí está. Ustedes coméntenos qué opinan. La acción directa pues forma parte de un conjunto de formas de lucha proscriptas por el ordenamiento institucional de, dominante. Es la definición, digamos, académica, teórica, conceptual, sociológica de lo que vemos ahí en la realidad afuera. Pero bueno, bueno, con esto nos vamos a despedir, querido Miguel Ángel.
2: Sí, interesantísimo. Nos despedimos. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Quédese aquí en la programación de Radio UNAM que se ha diseñado para ustedes y en comunidad con, toda, con todo un entorno universitario, nacional e internacional. Muchas gracias por estar. Esto fue Primer Movimiento.
0: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo Desde la Universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain en la conducción. experiencia sonora